0: Bewegt Bild Banausen.
1: Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
2: Guten Abend, Ja, guten Abend. Heute, heute türkischer Gast. Türkischer Gast heute. <lacht> der
0: türkische Gast, der kein türkisch sprechen.
2: Nee, der kann türkisch spricht. Der ist deutscher als wir beide zusammen, glaube ich. Ja, insofern. Falsche Begrüßung. Aber egal. Kannst du ein bisschen äh, türkisch hier nass sind und so? Kannst du darauf antworten oder gar nicht? Erstmal
1: hallo, so Hakan. hallo Hakan. Hallo Hakan, <lacht> ja. Hallo Bewickle Pannausen. wie
2: <lacht> Danke. Wie kannst du denn Hakan heißen und nicht mal auf äh, Wie geht's antworten können?
1: Doch, kann ich doch. Ach, kannst, kannst du? Ich doch.
2: Hast du ja? Kannst ja, du Danke sagen? Und äh, wo geht's zur Apotheke? Schon? Nee, das, das war's schon. Ach, da hört schon auf.
1: Aber auf der Arbeit ist es auch so. Wenn ein Abi geruf, gerufen wird, sag ich auch immer Und dann, ja. Ein bisschen geht. Ein bisschen geht. Ein
2: bisschen ja, Hakan in der Haus von äh, Wir quatschen über Filme. Mhm. Ein, äh, WQÜF. WQÜF, richtig. Ja. Genau, das sind wir. Ein langer Kollaborateur von uns. Was aber, ich, schon, war es schon im ersten Jahr bei uns, oder? Ja, ja. Mhm. Insofern, ja. Begleitest du uns auch bis zum äh, Jubiläum, was wir jetzt äh, in einem Natürlich. halben Jahr bei uns machen? Insofern, äh, ja.
1: Und das erste Mal in Lies neun äh, Wänden, neun, vier Wänden.
2: Stimmt, ja.
0: Ach so, also ja, ich, stimmt.
1: Also ich bin zwar ja nur digital bei euch, aber ihr wisst ja alles. Naja, ja.
2: sieht
0: ja. Jetzt ein bisschen anders aus hier.
2: Richtig, ja, Andere, anderer Background. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht hört man es am Sound ein bisschen, dass wir in neuen Räumlichkeiten aufgenommen haben seit ein paar Monaten. Du, hast ja da auch, du musst ja auch ein, zwei Mal äh, mehr mischen als... Äh, in ja, der ja, Kunde, aber
0: das ist ja auch noch Work in Progress. Ja. Das soll sich auch noch verändern.
2: Richtig, wir wollen hier noch Millionen reinstecken und hier so ein so ein uh, Bad Boys Studio einbauen.
1: Ja, bei den ganzen Supportern, die ihr habt, seid ihr doch wahrscheinlich langsam reich und könnt alle anderen Jobs Ach,
2: liegen lassen. Was ich du kann. denn für ein Bild? <lacht> reich sind wir. Damit, ja, auf dem Weg dahin. Da müssten noch zwei Stellen auf jeden Fall dazukommen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Mhm. Ja. Muss ja. ja auch alles versteuert werden, der ganze Scheiß, darf man ja nicht vergessen. Ja,
1: ja das stimmt allerdings, ja. der Fiskus.
2: Alles, was reinkommt und äh, ja. Dementsprechend muss man das ja auch ansetzen, seitdem wir wegen der Supporterschaft auch eine GbR gegründet haben.
1: Mhm.
2: Muss das ja alles offiziell laufen. Insofern bleibt ja noch weniger hängen.
1: Also toll, dass ihr viel zu Steuern zahlt, dann könnt ihr Deutschland wieder aus diesem Loch ziehen. Ist doch super. Ja, <lacht> das genau.
2: Mit unserem Podcast machen wir das. Die Bewegung Pernhausen retten Deutschland auf jeden Fall. Das wird sein. Ach,
1: mega. Und ich kann einen Mini-Beitrag dazu leisten. Vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne. Jeden Tag eine gute Tat. <lacht> Wie geht's dir denn ansonsten? Was gibt's denn Neues bei WQIÖF und äh, deinem Partner Alessandro?
1: Ah, ja, immer noch die große Liebe. Es ist so witzig, ähm, dass er mich andauernd disst. Und ich, äh, ich kann ihn immer nicht dissen, weil ich muss so denken, denke, ah, Alessandro ist so ein netter Kerl. Ich kann ihn nicht dissen. <lacht> ähm, ein bisschen super selten. Also kann ich gar nicht, aber er, ist so mal gerne, er pikst immer gerne bei mir.
2: Dafür bist du ja, ja bei uns jetzt.
1: Ja, genau. Uns kannst ja, du dissen, wir sind Arschlöcher. Nein, nein, nein. war auch letztens bei mir... Hat hier auch mal gepennt, ich habe bei ihm schon mal gepennt, jetzt hat er hier auch gepennt. waren auf dem David Dukhoffini-Konzert zusammen, was er mir zum Geburtstag geschenkt hat, das war ganz cool. Und haben uns David Dukhovni angehört. Okay. Wenn wir wieder singen witzig. hören
0: oder was macht er da?
1: Ja, also er singt halt okay, mhm. aber zwei, drei Lieder sind auch ganz cool. Aber es ist halt, es ist auch mehr so, so das Event so an sich gewesen. Und wir sind auch ein paar Mal was trinken dann gewesen und ähm, ich war auch super lange nicht mehr auf dem Kiez, also hier hamburg St Pauli war das ja, also waren war ich auch irgendwie zehn Jahre nicht mehr und äh, ja, das war nochmal wieder witzig, weil das ja der Ort war, wo ich auch als äh, junger Mensch andauernd feiern war und deswegen war es auch mal witzig, da auch nochmal wieder aufzustoßen. Mhm. Zu, aufzustoßen? Ihr wisst, was ich macht. Das ist auch wahrscheinlich. Aufzuschlagen. <lacht> <lacht> <darfst das> wahrscheinlich. <lacht> Aufzuschlagen, danke. Genau. So viel zu Deutscher, Deutscher als wir und so weiter, ne? <lacht> ja, naja,
2: gut. Okay. Muss der Serbe erst korrigieren. Mhm. <lacht> Ja, nicht schlecht. Und, aber es äh, sind ja öfter mal so, also das ist ja auch eine Möglichkeit, die Stars mal so ähm, live auf der Bühne zu sehen, wenn die so mit ihren Bands halt spielen, weil Keanu Reeves hat ja auch eine Band und Russell Crowe und äh, Johnny Depp hier mit diesen Vampires und äh, die geben ja auch Konzerte hier in Berlin und dann pilgern halt irgendwelche irgendwelche Fans dahin einfach, nur, um Johnny Depp zu sehen, ohne jetzt äh, unabhängig davon, ob sie die Musik jetzt geil finden.
1: Auf jeden Fall. Deswegen würde ich ja seit Stager, nicht... Äh, obwohl doch die können immer einfach machen, was sie wollen. Die haben da Bock drauf, äh, vor Publikum zu spielen. Aber ja. natürlich 80% der Leute, die, die scheißen auf die Musik. Die wollen ja, oh, geil, ich habe das erste Mal gesehen. Fertig.
2: Wahrscheinlich, ja. Ging
1: uns auch so. Also es ging wir wirklich nicht so, wirklich um die Musik.
2: Also ich habe durch David Dokov nicht äh, seine Musik jetzt auf CD auf dem Weg zur Arbeit jetzt irgendwie reingezogen oder so. Das war jetzt einfach nur so ein bisschen ja, der halt, ich Ja,
1: Amazon-Mitglied bin, ähm, kann ich mir sowieso alles umsonst äh, reinpfeifen. Das mhm. ähm, ist nur ganz witzig, weil bei Coffee denkt man ja, wow, hier großer Star und so, ne? aber der hat auf seinen, seinen Tickets dasselbe Bild, das er auf seinem Amazon-Bild hat, wo, wo du denkst, so hat er nur dieses eine Promobild oder dass es überall <lacht> okay.
2: das gleiche ist? Dann ist er mein Bruder am Geiste. Ich habe auch, äh, ich werde auch <lacht> immer wieder nach Pressefotos äh, gefragt und äh, reiche immer noch die ein, wo ich irgendwie 18 war oder so, weil das, ist das letzte Mal, dass ich irgendwie Pressfotos gemacht habe und dann 20 Jahre gar nichts. Insofern die sind auch ja, nicht wirklich aktuell. Wie
0: die Bilder, die du mit der Geburtstagseinladung mitschickst, <lacht> wo du irgendwie. 20 bis. Das ist ja was anderes.
2: Das ist ja, das ja war, dann auch. Das was na, weil das ja eine Referenz ist an unsere an unser letzten großen runden Geburtstag. Verstehst du? Aha. Weil wir ziehen ja. ja Nora, und ich ziehe, Nora und ich ziehen noch die Geburtstage immer zusammen. Und da ja, stand ja. doch, wir sind 65. Und jetzt sind mhm. wir halt irgendwie 90. Und deswegen ist es ja. der nächste Step.
0: Ach, das stand da drauf, dass ja, ihr 65 ja. seid. Ja, verstehe.
2: Das stand da drauf. Habe ich nicht gesehen? Hast du nicht gesehen auf dem nee. Foto, dass da eine 65 war auf dem Button? Ja, das
0: hätte ja auch andere Gründe haben können.
2: Ach so? Na klar. Das Intelligenzquotient, oder worauf wird es jetzt hinaus? Wedding, Alter. Ach so, Wedding, ja gut, okay, stimmt. <lacht> Natürlich, was denn sonst? Was Woran soll recht.
0: ich denn denken, wenn ich deine
2: 65 sehe? Das trifft ja nur auf ein zu von uns, also Nora hat ja mit Wedding nichts am Hut, insofern ist es übrigens ein Bezirk hier in Berlin.
1: Hm, Hatten wir uns gedacht. Also mhm. ich, wir, <lacht> ja, genau. Der Rest, um der, der Kunde Kunde.
2: sich, wovon wir reden. Das wir heißt, wann hast du das letzte Mal Promobilder gemacht? Ähm, vor 15 Jahren. Das glaube ich vom Szenario. Ich habe dann teilweise Warum so machst du denn nicht mal neue, Alter? Weil ich zu faul bin und weil ich da erstmal irgendwelche Leute organisieren muss und so keine Ahnung, ich war ich bin einfach zu voll für sowas. Ich kennt das paper konto bitte spende
1: an Guests für neue Promo-Fotos. Ja,
2: wo alle irgendwie Mixtapes Dank. rausgebracht haben oder irgendwie so Mix-CDs und so die rausgebracht haben. Ich habe immer gesagt, ich bin zu faul, ich habe keine Lust, mich jetzt hier hinzustellen. Ich habe jetzt fünf Tage frei nach den zwei Tagen, die ich aufgelegt habe. Und
0: du so hast nicht ein Mixtape rausgebracht? Doch, ich habe damals
2: eine Menge Mixtapes gemacht, aber das war die Zeit, wo ich halt noch nicht dreimal die Woche aufgelegt habe. Als ich dann dreimal die Woche aufgelegt habe, habe ich gesagt, so, ich habe jetzt frei fünf Tage. Ich mache jetzt, mach jetzt hier nichts, was mit meiner Arbeit zu tun hat. Die Work-Life-Balance
0: von
3: Guests. Die Work-Life-Balance von <lacht> Wochenende, Korrekt. zwei Tage
2: Arbeit. Geil. Korrekt, ja. Ich hab, bin ich die Idee geworden, eine Scheiß 40-Stunden-Woche zu haben. Insofern, das. Und Erlebt so ist mit den Pressefotos. Ich bin einfach nicht hinterher bei sowas. Und, äh, aber
0: wäre das nicht mal sinnvoll?
2: Also, ja, logisch wäre das sinnvoll. Ich brauche ja auch so ein Pressekit oder so, so ein ganz einfach. Ich habe ja nicht mal irgendwie meine Webseite ist ja komplett überholt. Die ist ja seit 15 Jahren komplett naja, runter. Das ist doch
0: noch eine MySpace Seite, ne?
2: Da sind glaube ich noch Dates äh, von vor 15 <lacht> Jahren von Clubs, die es nicht mehr gibt. <lacht> die da drauf sind. Das Gästebuch ist komplett abgeschaltet <lacht> worden irgendwann, keine Ahnung, vom, vom Host so, weil da nichts oh, weil da keine Ahnung.
0: Alter, ey, du also mein das Gott, ist, äh, ey, du wärst in unserer Branche so aufgeschmissen. <lacht> aber <lacht> es ey. läuft halt auch so. Ja, Das, das ist, ist halt das Problem. Das ist das Problem. Ja, genau. Die geht's so gut
2: eigentlich. Mir geht so gut und ich denke mir immer so: Ja, was denn? Ich habe doch, ich lege doch jedes Wochenende auf. So, was ist denn das Problem? Mhm. Da
0: können die auch denken, dass ich aussehe wie vor 30 Jahren.
2: Das ist mega. Weil äh, wichtig ist, was aus den Boxen kommt. Aber erkennen die dich denn, wenn du da reinkommst? Wenn du Jetzt, du doch nicht so, als wäre ich 80, Alter.
0: <lacht> naja, aber also 15 Jahre her, die, also mit den Bildern, die sind doch nicht mehr
2: repräsentativ. Doch, Alter. Doch. <lacht> doch. Doch, doch. <lacht>
0: so ein
3: Ey.
2: paar angegraute Barthaare, ist, äh, das kann man schon verkraften. Mhm. Ansonsten.
0: Also in meiner Branche, wenn du da mit äh, fünf Jahre alten Bildern ankommst, dann wirst du schon schief angeguckt.
2: Ja Moment, aber in deiner Branche geht es ja auch wirklich darum, dass sie dich nach der Optik besetzen und dass sie ein aktuelles Foto von den um zu wissen, wo sie dich einsetzen können. Na,
0: äh, schön wäre es natürlich, wenn das nicht nur so wäre. das also ja, ist es ja auch vermehrt, also die Optik ist jetzt nicht nur ausschlaggebend. Also Sollte es halt so aussehen wie dein Bild, das hilft halt.
2: Naja, das ist es halt. Also wenn die jetzt einen vierfachen Familienvater suchen und du hast dann ein Bild von vor 20 Jahren drin, ja, ist es, glaube ich, nicht ganz so produktiv wie ein DJ, der jetzt, keine Ahnung, der jetzt vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber trotzdem noch Skills hat und genauso aufliegt wie damals. Also.
0: Wer weiß, ja. Da du keine Mixtapes regelmäßig rausbringst, kann man das auch nur vermuten.
2: Das war sowieso nicht meiner. Das ist auch so ein Ding. so, Wenn mich so bei Hochzeiten Leute fragen, hast du irgendeinen Mix oder so, oder kannst du uns da irgendwas zusammenstellen? Da sage ich auch so, nein, Mann. Du kriegst keinen Mix so, also ich habe Name. Insofern ich mache doch jetzt hier keinen Mix. Die müssen dann, die müssen halt irgendwie, die müssen es kaufen. Also ich the bin der halt, Guest, der Star DJ. Ja, ich bin schon längst aus diesem Alter raus, wo ich mich halt irgendwie bewerben muss oder irgendwo äh, irgendwo anstrengen.
0: Das
3: naja, muss schon also, was
2: Krasses sein. Wenn man an Pressefotos glaubt, ja wahrscheinlich nicht. <lacht> ich habe ja so einen Zwischenmove so Zwischen gemacht, wenn die so Fotos von mir wollten. Es gab ja so hochauflösende Fotos, wenn die so Partyfotos geschossen haben beim Auflegen und so. Ach so. Also die kann man ja dann auch immer noch benutzen. als Insofern, und das waren ja dann schon aktuellere, dann habe ich die halt irgendwie eingeschickt. Na naja, gut. Die halt Super. irgendwie
0: auf, äh, beim wo, Auflegen. Wo jemand in einem dunklen Club mit... Blitz irgendwie was <lacht>
2: geschossen hat. Ja, aber ist jetzt nicht mit, einer, mit einem Handy oder so geschossen. Nee, so, klar, so ein Selfie, das, sondern es ja, geht schon. Das sind ja wirklich keine Pressebilder. Ja, aber die hat man dann auch benutzt für irgendwelche, mhm. für irgendwelche Fotos. So, so. Du bist ja. da viel zu viel Perf perfektionistisch. Ja, du bist da einfach zu pragmatisch unterwegs. Ich bin zu pragmatisch, <lacht> ja. bin zu faul das, zugegeben. das ist es wahrscheinlich, ja. Ja, ja, das stimmt. Gut. Aber genug von mir. Wir haben Wie findet ihr mich denn so? <lacht> genau. Nicht über die Webseite, hoffentlich. <lacht> ja, okay. Ich, äh, ja, ist mir dann auch schon ein bisschen unangenehm, wenn die Leute dann, keine Ahnung, ich war neulich auf so, ich habe auf so einen 60. Geburtstag aufgelegt von so einem recht reichen Typen, der auch hier so ein Museum hat unter den Linden und so, also so eine Ausstellung. Und der hat dann natürlich auf die Website abgecheckt, wo ich dann denke, ja, das ist ist, nicht, das ist, das kannst du nicht machen, das ist mhm. nicht repräsentativ, das ist nicht gut. Und, äh, Hast du da noch so eine AOL-Adresse als E-Mail-Adresse hinterlegt? So sagen, oder? Ja, da, da sind halt wirklich Fotos, wo ich halt irgendwie 20 war und so Fotos gemacht habe mit, äh, mit irgendwelchen Rappern oder mit Steven Seagal, die Harkat schon irgendwie alle recherchiert hat im Netz. Ja, da, war war halt, da war ich halt Anfang 20 und so und das ist halt schon mhm. ein Weilchen her. Ja. Aber egal.
0: Egal. Heute ja. soll es
2: um Filme gehen. Und um Hakan
0: oh, um ja, Und Gast vielleicht soll, um ja. Serien, mal gucken.
2: Vielleicht um Serien, ja genau, weil äh, haben wir ja schon gesagt, wo die Reise hingeht. Vielleicht können wir noch mal erwähnen, als äh, drittletzte Episode in diesem Monat, ihr habt noch den Januarzeit Zeit, ähm, auf Patreon und Steady äh, die Banosen zu supporten, weil ähm, wir werden nicht mehr die vergangenen Episoden komplett anbieten fürjenige, die die das 10-Euro-Paket kaufen mit den Sonderepisoden. Sondern das wird ein separates Paket werden ab Februar. Insofern habt ihr nur noch jetzt im Januar Zeit, auf sämtliche Episoden zuzugreifen. Alles, was danach kommt, ans Supporterschaft. Äh, die kriegen dann nur noch die aktuellen Episoden zu hören, die zukünftig erscheinen. Ja,
0: mit der Laden dicht gemacht.
2: Der Laden wird dicht gemacht. Wir haben jetzt wirklich 190 Episoden produziert. Das ist eine Menge Arbeit und insofern ist das eine Schweinerei, dass da einfach <lacht> jeder daherkommt und auf alles zugreifen kann. Was ist das?
0: <lacht> Eine Schweinerei, die im Januar noch klar geht, aber ab Februar ist <lacht> genau.
1: ihr halt was
2: anderes machen. Im Januar dürft ihr die Schweinerei noch mitnehmen. Ab Februar ist vorbei mit den Schweinereien. Ja. Gut. <lacht> Schweinereien.
1: <lacht> sweet, sweet whore. <lacht> <Okay.
2: lacht> aber wir müssen auch aufpassen, aufpassen Leute. Hakan ja, äh, Julias Besuch hat ihm nicht so gut getan. Der ist ja seitdem äh, ist ja sehr hellwach, was so politische Unkorrektheiten im Film angeht und äh, <lacht> <lacht> Und Sachen, die heute nicht mehr zeitgemäß sind, insofern, das ist.
1: Das geht so, ne? Ich meine, ich frage, ich sag ja auch ja. mal, wir haben jetzt zum Beispiel, kann ich ja jetzt schon mal kurz anteasen, jetzt äh, kommt ja jetzt auch unsere, wenn unsere neue Folge rauskommt, da sprechen wir auch über Schweigender Lemma. Und mhm. meine erste Frage war dann wieder: Mensch, Jodie Foster, das ist ja eher so eine Frau, die eher Frauen ja auch äh, attraktiv finden. Findet ihr Jodie Foster attraktiv? Das war so meine erste Frage zu der Schweigende Lemma. Also bei mir geht es ja immer erstmal auch um die Optik bei Frauen. Also ich bin immer noch der Sexist, der ich immer war. Auch wenn Julia mich ein bisschen.
2: Ist das Ach, so, ja? Halt. Na, ich, ich, dein Sexismus blickt selten durch in letzter Zeit. Ich sehe da mehr so
3: den erhobenen den Woken,
1: Zeigefinger. Den Woken, ja, ich habe, ich habe tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich äh, die Frage im Raum geworfen. Ähm, wir, wir haben es mit meinem Bruder zusammen gemacht. Der, der war mit dabei. Ähm, die Frage im Raum geworfen, ob äh, das Schweigen alle mal ein bisschen transphob ist, nicht der Film, sondern das Buch, weil ich dann, äh, weil ich dann mit einge ich habe das Buch, das Hörbuch gerade auch gehört. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich den Film auch unbedingt nochmal sehen um nochmal den Vergleich zu haben. Mhm. Und da waren, hat sich für mich nämlich die Frage aufgetan, ob die fanden, dass, dass das Buch, auch wenn das von 1988 ist, entsprechend ein bisschen transphob ist, von der Art und Weise, wie da einiges verändert okay. wurde. Und sie sagten beide nein. Egal. Mhm. Hört es sich an.
0: Ja, okay. Aber sag mal jetzt... Äh Hakan ist plötzlich anständig geworden und hat Nein, mit Julia eine nicht. Folge gemacht. Warum werde ich mit solchen Sachen nicht gebrieft? Was ist da los Ach so,
2: na, das hättest du schon im Laufe der Episode hätte er dich schon das eine oder andere mal korrigiert. Insofern äh, hättest du das schon mitbekommen.
0: danke. lässt er mich hier auflaufen.
2: Der ist auf jeden Fall. Also privat schickt er mir immer noch seine komischen äh, Sexfotos und keine Ahnung, irgendwelche äh, Funpics. Okay. <lacht> Aber, du kriegst äh,
0: Sexfotos von Hakan. Ja, ja nicht süß. Sexfotos
2: von Hakan, sondern irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche hier heute ist hier Schnitzel Blowjob Day und so.
3: Ja, Aber in der Öffentlichkeit.
2: Natürlich. In der Öffentlichkeit ist er auf jeden Fall der politisch korrekte Hakan jetzt geworden und äh, achtet auch darauf auf so eine Sachen und äh,
1: ich schüttel ich schüttle gerade meinen Kopf.
2: Steigt auch in die Episode ein mit. Äh, wollen wir mal erstmal den rosaroten Elefanten im Raum äh, zur Seite schaffen. So Aha. hat es da neulich eine Rezension ist da neulich eingestiegen, wo ich dachte, okay, was? was das ist nicht das, der alte Haken, den ich kenne. Vor allem, was ist das
0: für eine Formulierung?
1: Ich weiß gar nicht. Nein, er meint, er meint natürlich den, den Elefanten aus dem, äh, im, innerhalb des Raumes, nicht in rosaroten. Ach so. Du hast
2: aber rosa-rot hm. gesagt, in dem, dem Habe ich rosarot gesagt? Ja, du hast rosarot gesagt, weil es ging das ging. war dann dann wieder der, der, der Türke rosanen Elefanten.
1: Das <lacht> war da wieder der Türke in mir. Ne?
2: Der Türke in ihm. <lacht> Denkt rosa rot. Darauf kann das schieben ja naja, komm. Von, wegen,
1: von wegen politisch korrekt, ich habe äh, vor, lasst mich lügen, zwei Monaten, habe ich das erste Mal in meinem Leben, weil ich's ein, ich habe es nie gemacht und habe gedacht, dann mache ich das jetzt mal. Ich habe einmal meiner Frau mal einen Dickpick geschickt, fand sie nicht gut. <lacht> fand sie nicht gut. <lacht> ich habe sie ich hab sie irgendwann mal gefragt, so, hast du eigentlich uh. schon mal einen Dickpick bekommen? Und sie so, nee. Gott sei Dank nicht. Gedacht, ach komm, vielleicht. Gott sei Dank da nicht, Hakan. sagt sie
0: noch. Und dann denkt sich Hakan, ey, das ist eine geile Idee. Ich überrasche sie mal mit dem Dickpick von sie, Fand sie nicht gut. <lacht> sie <so. lacht>
1: Doch nicht doppelt oh, Alter,
2: Alter. Guter oh, Move, Hakan. Okay.
3: Das Voll ist auch,
1: ich
2: habe mich immer gefragt, wer das macht, weil das ist kein schönes Organ, um es um mal, ja. mal <lacht> normal auszudrücken, wenn man das so auf dem Foto weil sieht. Ich, und das stimmt schickt. absolut. Ja, da Deswegen dachte
1: man, wenn ich wenn nicht sie, wem dann. Also.
2: Da gibt es ja auch Unterschiede. Ja, natürlich gibt es Unterschiede, aber das ist so, keine Ahnung, also, ja gut, ich will nicht ins Detail gehen. Aber Ich okay. finde auch nicht, dass es das ein
1: ästhetisches Organ ist, was man irgendwie nee, an die Kamera zerren muss oder vor die Kamera zerren muss.
2: Das ist eher etwas, was man äh, <lacht> anwenden sollte, das Organ, als, als ist es abzufotografieren, <lacht> drücken wir es mal so aus. Okay. Ja, wir kommen bei den Banausen. Haben wir mhm. auch das wieder geklärt, Zell. Ja, mhm. Gut. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal vor Hakan, falls ich dich mit der einen oder anderen Rezension getriggere.
1: <lacht> das ist vielen, vielen Dank, ja. das ist sehr nett von dir. Bei
2: Guests dauert es noch einen Moment, bis er anständig wird. Musste eingreifen. Ja, ja. Es ist, <lacht> ist glaube ich, schon Hoffnung und Malz verloren. Ich gehöre zu denen, wo sie sagen, ja, die alten weißen Männer wieder. Mhm. Aber wie ist denn die Diskussion um Jodie Foster, wie ist das denn ausgegangen?
0: Na, hat er doch gesagt.
1: Das war super, ne, ja, das, war, das war super witzig, weil ähm, mein Bruder sagte so, ja, okay nicht Ich weiß gar nicht, okay, nicht, nicht, nicht mehr, aber, aber auch nicht gut oder irgendwie sowas. Mhm. Keine Ahnung, irgendwie ganz recht. Irgendwie ganz er ist auch jung. Ach, der er ist, hat dann auch es, noch
0: darauf geantwortet. Ich dachte, das <lacht> Ding endete mit der Frage und dann <lacht> mit <lacht> dem anschließenden <lacht> er Vortrag. Hat geantwortet.
1: Ich glaube, Alessandro hat sich wieder so ein bisschen raus rausschlawenzelt, dass er nur kurz genickt hat.
3: Mhm. Ich
1: meine, natürlich ist Jodie Foster eine attraktive Frau, aber ich finde eher, dass Frauen meistens ja sagen, oh, was für eine Hübsche oder so. Ja, ist ja alles Geschmackssache
2: einen... Ja, gut, hat es jetzt damit zu tun, dass sie eher so aufs weibliche Geschlecht steht? Oder?
1: Das wusste man ja noch nicht. Es ist ja noch nicht so lange bekannt, dass dem ja so ist. Also aber Das ist ja sehr lange. Bei
0: Jodie Foster?
1: Ja, die hat schon das ganz schnell,
0: wäre, oder? oder? Das würde ich auch sagen. Das,
1: aber das war doch lange halt ein offenes Geheimnis. Also nicht also zu Zeiten offen, von ja. Schweigen
0: der Lämmer, mhm. aber danach? Klar. Aber es ist ja auch Latte, okay.
1: Ja. Aber auch, aber auch, aber auch das ist ja, ist ja, selbst wenn jemand äh, lesbisch ist. Ja, Kannst du ja trotzdem äh, eine attraktive Frau für jemanden sein, der Was? heterosexuell ist.
2: Na logisch. Das geht?
1: Tja. <lacht>
2: also äh, ja, unabhängig davon, ob lesbisch oder nicht lesbisch, hübsch war ich die noch nie. Also mein Fall war sie nicht. Da gab es andere Semester. Jodie Jody Force hätte ich mich jetzt nicht, äh, hätte ich mich jetzt nicht in den, in den Spind gehangen.
1: Na, es geht ja nicht um den sondern wirklich, wo man sagt, es ist äh, eine attraktive Frau. Es gibt ja auch Frauen, da sagt man, die ist attraktiv, aber nicht sexy. Und wiederum andere, wo man sagt, die ist total sexy, aber nicht so richtig attraktiv.
2: Ja, finde ich bei ihr nicht so. Also die hat so irgendwie, die hat so was Strenges, sowas was äh. sowas.
0: Sexy ohne attraktiv geht nicht in meinen Findest Augen. Findest du nicht?
2: Sexy
1: ohne attraktiv.
0: Also wenn du von jemandem sagst, diese Person ist mördersexy, dann ist sie doch auf dich attraktiv oder nicht?
1: Ich weiß nicht. Ich fand Britney also, Spears ja früher natürlich immer sexy, aber so richtig, richtig
0: natürlich, natürlich. Okay. Okay. Ja, fand ich weder noch. Also
1: schreibt, es in die Kommentare, was ihr dazu
0: meint. ja bitte. Erklärt uns mal den Unterschied.
2: Unbedingt. Schreibt eure Lieblingsfrauen und Lieblingsmänner in die Kommentare. Mhm. Wir wollen ja natürlich auch von den Hörerinnen wollen wir natürlich hören, wenn ihr von äh, den Männern sexy findet.
0: Darf gerne auch alles sein, was sich diesem Geschlecht nicht zugehörig fühlt, wenn wir jetzt schon Das natürlich, einen ja. Mörder korrekt
2: machen. Ja stimmt, das natürlich auch. Ja.
0: Okay, dann ja, bin ich ja mal gespannt, wie sich das bei Hakan äußert, dieser Mentalitätswechsel.
1: Ja guck mal, bin man muss gespannt. aufpassen. Ich bin, selbst, ich bin selbst gespannt, mal gucken, was ja. jetzt hier
2: kommt.
0: Uh, Gest muss ich ja mal anfangen
2: hier. Ja, dann fange ich mal an. Und ähm, ich habe es in der letzten Episode angekündigt, weil äh, Lee kam hier mit White Bunch um die Ecke, einer der ganz mhm. großen Western und eins meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Und hat ihn jetzt endlich auch zum ersten Mal nachgeguckt. Hm. Und ähm, hat eine mich stolz machende Rezension hier äh, <lacht> vom Stapel gelassen. Das kann ich schon mal verraten. So. Und ich habe ja schon verraten, dass ich auf Ewigkeiten auch schon einen Film sehen wollte, der auf deinem Mist gewachsen ist, wo du mich so ein bisschen angekickt hast. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Äh, weil nachdem der Herr, über den ich jetzt rede, Oscar nominiert wurde für sein Drehbuch, für die üblichen Verdächtigen, wollte er nämlich auch mal auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Und ähm, hat dann auch das Geld zusammengekriegt, weil er ja durch den Oscar-Gewinn dann auch äh, einen gewissen Status hatte. Mittlerweile ist es ja der Stammregisseur von Tom Cruise geworden, sowas, was seine Blockbuster und seine Filme angeht. Und das hier ist ja sein Regiedebüt, Christopher McQuarrie. Und der hat einen Film gedreht als Regiedebüt, den wir hier durchgenommen haben, als wir noch die Losthemenbesprechung hatten, über die besten Anfangsszenen in Filmen. Mhm. Und Lee hat diesen Film hier genannt als beste Anfangsszene. Und ich kannte den Film schon. Ich habe den irgendwie damals vor Ewigkeiten mal gesehen. Aber konnte mich an diese Anfangsszene nicht erinnern. Und das ist der Film The Way of the Gun. <lacht> Oder wie er äh, international heißt, ohne das ne, einfach Way of the Gun. Aus dem Jahr 2000. Und ich habe gesehen, Hakan, du hast den nicht gelockt.
1: Ja, ich logge, ähm, ich vergesse das immer wieder. Ich habe den gesehen, aber... Du hast ihn gesehen auf jeden Fall. Ja, aber ich... ich ich habe auch gerade voll das fette Déjà-vu, als hätte, hättet ihr den schon mal besprochen und als wäre ich sogar dabei gewesen. Okay. Also ganz ehrlich.
2: So geht's uns allen.
1: Okay.
2: okay. Also der Film steigt ein, indem er unsere Hauptfiguren einführt. Das sind zwei Kleinkriminelle, Parker und Longbow, gespielt von Ryan Filippi und äh, Benicio del Toro. Diese beiden Namen übrigens einer von vielen Hints auf andere Filme. Das sind nämlich die bürgerlichen Namen von Butch Cassidy und Sundance Kid. So viel mhm. schon mal dazu. Und das sind auch die Rollennamen von diesen beiden Herren. Ach. <lacht> und es gibt sogar eine große Location, was ein finales Shootout in diesem Film angeht, das der gleiche Schauplatz ist wie bei Butch Cassidy und Sundance Kid. Okay. Also mehrfach zitiert hier. Und äh, das ist so eine Disco, wir sehen eine Menge Trubel und da stehen halt eine Menge Leute an, das führt so eine Treppe hoch zum Eingang zu dieser Disco, da steht ein Security, äh, die halt da rein wollen, es ein riesen Gedränge, daneben ist halt ein Parkplatz, da parken viele Autos und plötzlich geht so ein Autoalarm los bei einem von den Autos und es fängt an übel zu hupen und die Leute gucken rüber und diese beiden Herren, die ich gerade erwähnt habe, die kleinen Kriminellen, lehnen halt an so einem Auto dran und unterhalten sich halt in Seelenruhe. Und dann fangen die Leute an zu schreien und sagen, die sollen da von dem Auto weg und da ist halt so ein Pärchen bei, dem gehört das Auto offensichtlich. Und die fangen an, halt richtig laut zu krakehlen und richtig laut zu werden sagen so, get the fuck out of here und so hin und her und nimm deinen Arsch von unserem Auto. Und, und besonders laut ist sie. Und sie macht halt ihren Freund an und sagt so, do something, do something, so von wegen, so ja, zeig's denen mal. Und er so, ja, und er so, nimm mal deinen Arsch da runter, die, die bewegen sich, aber die reagieren überhaupt nicht auf die Leute, die darüber schreien, sondern die unterhalten sich da ganz normal weiter. Und dann fängt er an, seine Jacke auszuziehen, geht raus aus dieser Schlange und dieses Pärchen ähm, tritt dann irgendwie, äh, geht dann los, um unseren beiden Kandidaten da auf die Fresse zu hauen. Und äh, die Olle ist übelst am Rumschreien. Also wirklich beschimpft die beiden und sagt: Ja, my, my boyfriend will fuck you up und so hin und her. Und uh, what you gonna do now, you pussies, you pussies und so hin und her und beleidigt die und schreit die übelst an. Und ähm, der eine von denen, gespielt von Ryan Filippi, Parker steht dann auch vor diesem Auto, geht auf die beiden zu und du denkst jetzt, okay, es gibt jetzt eine übelste Schlägerei zwischen diesen beiden. Aber er ignoriert den Typen, schiebt den kurz zur Seite und haut dem Mädel halt voll auf die Fresse. <lacht> <lacht> haut ihr halt voll ins Gesicht zwei, drei Mal und sie kippt halt um, blutet komplett, schreit. Sarah Silverman übrigens, in dieser kleinen Rolle, <lacht> falls du dich daran nicht mehr erinnerst. Ähm, Gar nicht. Nee, das wusste ich auch nicht mehr. Und lustigerweise hat Ryan Felipe sie in dieser Szene wirklich K.O. gehauen. Ach was. Das heißt, der hat aus Versehen so weit ausgeholt, dass sie bewusstlos geworden ist. Und oh. das Erste, was sie gesehen hat, ist dann ihnen Tränen aufgelöst, weil sie ihm halt leid tut, weißt du, weil er sich nicht unter Kontrolle <lacht> hatte und weil er sie wirklich getroffen hat. Also, dieses vollgeblutete und so weiter ist natürlich fake. Ja. Aber hier die, die Blutergüsse im Gesicht und so, das waren tatsächlich ihre Blutergüsse von Ryan Philippe, von seiner Faust. Alter, okay, wie krass. Also, ist schon ganz witzig. Und ist eine sensationelle Öffnungsszene, wie ich finde. Ja, oder? Also ein Albtraum für Harker natürlich, aber für mich, <lacht> ich habe mich krank gelacht, das war mega. Und äh, die Meute dort tritt dann natürlich dann diese beiden kleinen Kriminellen irgendwie komplett zusammen, weil die sich dann zusammenrotten und dann auf diese beiden losgehen und irgendwann wird das Ganze von der Polizei gesprengt. Das ist erstmal die Öffnungsszene, diese beiden. Also das die ganze Charakterstudie, die wir brauchen, mehr kriegen wir auch nicht. Wir wissen nicht, wo die herkommen. <lacht> wir wissen nicht die Backgrounds von denen und, äh, und so weiter und so fort. Das ist erstmal eine sensationelle Öffnungsszene. Und äh, ich kann schon mal vorweggreifen: Der restliche Film hält dem nicht stand, was diesen, was diesen Opening angeht, weil der restliche Film ist eigentlich äh, kommt nicht ran an diese sensationelle äh, Opening Szene, wo ich auch weiß dabei bin. Weiß halt auch kaum noch was weiß auch kaum noch vom was, Rest des geht. Films. Ja. ja gut, vielleicht kann ich das ein bisschen auffrischen. Ähm, die zwei Gangster brauchen nämlich Cash und ziehen dann weiter, um Samen zu spenden. Gehen dann in so eine Samenspendeklinik oder wie das immer heißt, sitzen da im Warteraum und bekommen dann so ein Gespräch mit, dass ein Millionär hier nämlich äh, eine Leihmutter täglich äh, herschickt. Die kriegt nämlich eine Million dafür, dass sie sein Baby austrägt, weil er und seine junge Freundin können nämlich kein Baby austragen. Und warum muss sie dann jeden Tag zur Samenbank? Ärztliche Kontrolle, dies und das. Also es ist nicht nur eine Samenbank, sondern Ach so, okay. logischerweise machen die auch sowas. Mhm. Und äh, das bekommen unsere Kriminellen mit und die kommen auch mit, dass sie eine Million dafür bekommt. Und deswegen wissen die, das ist ein reicher Herr, der dahinter steckt. Und dieser Millionär wird gespielt von Scott Wilson. Den kennen alle als Herschel aus Walking Dead, Spätkarriere gemacht, aber hat auch, äh, habe ich auch in anderen Filmen schon gesehen. In Cold Blood zum Beispiel ist ein Film, äh, Schallblütig, ja, ja. wo er in jungen Jahren auch die Hauptrolle spielt, in haben wir am Lostopf. Das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Film. Ach
0: echt? Siehst du den? Wollte ich mal gucken. Kannst du ja.
2: Ja ja. Und äh, die schwangere, das schwangere Mädchen wird gespielt von Juliette Lewis. Die ist äh, hier sozusagen die weibliche Hauptrolle. Auf Juliette Lewis, beziehungsweise vom Millionär engagiert, sind zwei Bodyguards. Der eine wird gespielt von Nicky Cat. Den kennt man auch aus äh, Days and Confused. Hat bei Sin City auch eine kleine Rolle. Und der andere ist Tay Dix. Wo ich mich frage, hm. was macht der eigentlich heutzutage? Der hat ja auch so einen kleinen Hype. und äh, mhm. War ja ein sehr präsentes Gesicht zur zur Jahrhundertwende, aber so mittlerweile sehe ich den seltener. Ally McBeal und so habe ich den, glaube ich, zum ersten Mal auch gesichtet. Hast du mal recherchiert, was da ist Nee, habe ich nicht geguckt, was so aktuelle Credits angeht. Vielleicht ist er in irgendeiner Serie oder so, die ich nicht verfolge. Aber ja. Tedding spielt dann einen von den beiden. Und unsere beiden Gangster entführen dann kurzerhand äh, diese Schwangere, um Lösegeld zu erpressen. Das ist die Story. Die beiden Bodyguards und zwei Cleaner, die dann engagiert werden von einem Millionär. Einer von denen, gespielt von James Kahn, auch ein Hochkaräter, also alles so alte Recken. Der andere gespielt von ähm, Jeffrey Lewis, den Vater von Juliette Lewis, den man auch kennt vom Gesicht. Mhm. Und ähm, die und die Bodyguards setzen sich dann praktisch auf die Spur, die beiden kleinen Gangster halt irgendwie zu stellen und ähm, das schwangere Mädchen zu sichern und beziehungsweise zurück nach Hause zu bringen. Weil äh, was man dazu sagen müsste ist, dass der eine von den Bodyguards sie in Sicherheit bringen wollte und sie in den Fahrstuhl geschickt hat und gesagt hat, geh oben ins Dachgeschoss und schließ dich da ein sie aber die Gunst der Stunde genutzt hat und Panik gekriegt hat und das Kind behalten wollte und deswegen halt rausgerannt ist und nicht nach oben in diesem Fahrstuhl gefahren ist. Und dann ist sie halt diesen beiden Gangstern in die Arme gefallen und so ist das ganze Dilemma eigentlich erst losgetreten worden. Mhm. Und das ist die Story von uh, The Way of the Gun. Ziemlich dreckiges Setting, eine Menge davon spielt in New Mexico, das ist so die Gegend, da spielten ja damals sowieso viele Filme, Natural Born Killers und so. Dieses von wegen an äh, der mexikanischen Grenze und so, und das ist auch einer davon, den man darunter packen kann. Ähm, ich habe White Bunch erwähnt. Viele Kritiker und viele äh, Leute, die diesen Film gesehen haben, vergleichen das tatsächlich mit Packing Paar. Weil ähm, erstens haben wir zwei Anti-Helden im Vordergrund, okay. die selber auf jeden Fall alles andere als eine reine Weste haben, weil du siehst, wenn die sich irgendwo freischießen siehst du zum Beispiel auch, dass irgendwelche Zivilisten äh, getroffen werden von mhm. der Kugel und äh, die halten halt auch nicht äh, hinterm Berg da irgendwelche Zivilisten dazu bedrohen oder auf Kollateralschäden scheißen die auch, die haben halt keinen Background, die wurden nicht irgendwie sympathisch eingeführt, die haben jetzt nicht irgendwie ein moralisches Dilemma, was wir verfolgen insofern sind wir Zuschauer erstmal, äh, hat man nur zu die Ecke gestellt, dass wir erstmal zwei Arschlöchern folgen mhm. durch den Film, das ist schon ganz interessant. Mhm. Und auch die Gewaltausbrüche, die Shootouts, ähm, es wird blutig in manchen Momenten, der Film ist immer noch ab 18 freigegeben, es gibt eine Folterszene, wo einer halt an Stacheldraht an den Händen halt irgendwie fixiert wird und an den Füßen und dann irgendwie so in die Breite gezogen wird. Oh, schön. Und äh, das sind alles so Momente, die äh, gehen gut ab. Aber ähm, das ist ein interessanter
0: Vergleich, vor allem jetzt, wo wir den gerade hatten.
2: Ja, ja, total. Und gerade auch diese Shootouts und so in, in so einem Bordell, weißt du, was so an so ein Western-Szenario angeht. Mhm. Also, es äh, erinnert schon ein bisschen an Packy-Buck, kann man nicht anders sagen. Hm. Es gibt am Ende dann auch ein, wenn es dann um diese Entbindung dieses Babys gibt, gibt halt wirklich einen Kaiserschnitt eine Kaiserschnittszene, wo sie halt irgendwie das Baby per Kaiserschnitt zur Welt gebracht wird von einem Arzt, während halt um sie rum halt äh, eine Riesenschießerei stattfindet. Ah, ähm, ja,
0: okay, ich erinnere mich.
2: Das ist schon ein Moment, den man sich, äh, den man sich merken könnte. Mhm. Aber irgendwie ist der auch nicht so richtig besonders. Mhm. Also der schafft es nicht, über zwei Stunden dich da komplett zu fesseln. Der hat seine Momente, der hat ein paar gute Shootouts, der hat ein paar gute Action szenen der hat ein sehr gutes Leitthema, was mit so Kastagnetten sehr markant irgendwie durch den Film führt. Auch hier habe ich dann recherchiert, dass das geklaut worden ist aus dem Film Die Gefürchteten Vier dieser Western von 66. Und ähm, auch hier hat er sich bedient. Insofern hat Christopher McQuarrie einfach mal äh, so ein bisschen die Filmgeschichte der Filmgeschichte gewildert und hat da so ein bisschen äh, genommen, was er geil findet. Aber man muss ihm lassen. Der hat halt nicht diese zwei kleinen Ganoven, was ja damals so voll in war nach Tarantino und äh, Guy Ritchie mhm. und Co. und hat die so cool stilis stilisiert. Mhm. Also, die sind halt relativ straight. du de Torre hat zwar einen gewissen Charme, der geht halt in so Diner und macht halt irgendwie so diese Marshmallows auf und steckt die sich in den Mund ohne zu zahlen. Und äh, die kassieren so eine Teenagerin, guckt ihn halt an. Und er Bläst halt diesen Marshmallow so aus dem Mund raus, weißt du, hin und her und guckt sie so an und zwinkert sie so an. Also er ist schon sehr charmant in diesem Moment und sie lacht halt so in dem Moment, weißt du, und kann halt nicht, kassiert ihn halt nicht ab, so, weil sie sagt halt so, okay, scheiß drauf, so, mach dein Ding. Also die sind schon beide irgendwie sehr charmant. Ryan Phillippe musste sich wirklich den Arsch aufreißen, um die Rolle zu kriegen, weil der war ja damals, der hat ja damals den Ruf von wegen äh, eiskalte Engel nee, und weißt du, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, so der Sunny Boy mhm. und der wollte aber als Schauspieler ernst genommen werden und hat halt gesagt, der will nicht fixiert werden auf diesen Rollen und halt Christopher McCrory therapiert und meinte zu ihm, ähm, ich bin halt Schauspieler und bin halt nicht irgendwie so ein Posterboy und so. Und äh, deswegen will ich unbedingt diesen Film mitspielen und spielt halt diesen, diesen Anti-Helden, diesen Ganoven, der eigentlich viel Dreck am Stecken hat. Hm. Und irgendwann hat, hat sich Christopher McCrory dann beknien lassen und hat gesagt, okay, wir versuchen es mal mit dir und ähm, hat ihm dann die Chance gegeben. Wobei der Torre war ja relativ früh gesetzt, weil den die Connections gab es ja schon seit die üblichen Verdächtigen, mhm. wo er das Drehbuch geschrieben hat und die ganzen Leute. Und das ist The Way of the Gun. Cool. Ja, das ist der Film. Also, ist nicht richtig schlecht. Ist aber auch nicht so richtig geil. Ist, wie gesagt, die Öffnungsszene ist sensationell. Was dann zwei Stunden folgt, ist cool. Aber ähm, ist auch keiner von den ganz Großen jetzt. Ist auch ein ziemlich vergessener Film, den nicht viele gesehen haben. Mhm. Oder den der jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendjemand, der sich den anguckt, jetzt komplett äh, umhaut.
1: Das war ein Bibliothekenfilm. Ich habe ihn damals äh, in der Videothek noch gesehen, weiß ich. Also ich habe eben geguckt, ich habe den, also hab den auch mhm. auf äh, IMDb halt gelockt äh, beziehungsweise bewertet und äh, ich weiß noch, dass, dass das ein, dass meine VHS-Zeiten waren und da habe ich mir halt alles so reingezogen, was in die Richtung ging. Der hat,
2: auch, der hat auch in Videotheken tatsächlich das meiste Geld gemacht, weil der hat äh, mhm. ein Budget von 8,5 Millionen gehabt, was McCrory erstmal zusammenkratzen musste, weil er gesagt hat, er dreht jetzt einen Film und so hin und her, aber äh, trotz seines Oscars hat man ihm als Regisseur hat noch, nicht, noch nicht irgendwie groß sich beweisen lassen und deswegen hat das eine ganze Weile gedauert, dass er das Geld zusammengekriegt hat. Hat dann äh, 13,2 Millionen eingespielt, was auch nicht die Welt ist, aber hat wohl in den Bibliotheken so, auf Video hat er ganz gut funktioniert. Also da hat er dann hat dann so einen kleinen Kultstatus äh, hm. dann so um sich geschafft. Ich hab den auch aus der Bibliothek, ja damals. Bei dir war es auch aus der ah, damaligen ja. Zeit. Ja, ich denke, bei mir dann auch. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ah, wie geil, ne?
0: Also wie weit er es gebracht hat, wenn du überlegst jetzt, was, was er mittlerweile für, ja. für Blockbuster inszeniert.
2: Ja, das ist krass. Mhm. Schon geil. Mhm. Der war ja auch äh, eine ganze Zeit lang tätig, auch für, also er ist ja mit Brian Singer aufgewachsen. Die beiden sind ja Freunde so seit klein auf. Ach. Okay. Und äh, okay. Brian Singer hat ihn immer eingespannt, um so Drehbücher zu fixen, um Dialoge zu, äh, zu verbessern und so. Und so Aha. hat er so seinen Fuß bei vielen Regisseuren drin gehabt, weil zum Beispiel für X-Men Brian Singer selbst, das ist jetzt naheliegend, aber. Bestimmte andere große Regisseure haben ihn auch angezogen, um am Drehbuch ein bisschen zu fixen. Mhm. Und Tom Cruise war zum Beispiel einer davon, der ihn geholt hat für Operation Valkyre. Mhm. Dass er da ein paar Dialoge korrigiert. Und da haben die sich kennengelernt und da hat er gesagt, okay, das ist ein cooles, cooles Match, der ist ein richtig fähiger Mann. Und dann fing er irgendwann auch, auch an, seine Filme zu inszenieren. Jack Reacher und Mission Impossible und Co. Und <lacht> seitdem sind die beiden so ein Tag-Team. Ja, ja, das ist die Karriere von Christopher McCroy, der kann ich, glaube ich, nicht beklagen. Der hat ganz gute Paychecks. Ja, Man das hilft natürlich,
0: also wenn sich ein Star von der Größe von Tom Cruise oder vom Status von Tom Cruise <lacht> äh, für dich einsetzt. Auf alle
2: Fälle. Das kann nicht schaden. Ja, viel mehr habe ich nicht zu Way of the Gun. Ist ein cooler, kleiner, dreckiger Reißer, aber jetzt auch kein Riesenhighlight. highlight mhm. so viel dazu. Aber die Öffnungsszene, da bin ich bei Lee, die hätte ich wahrscheinlich auch genannt. Wenn ich jetzt nochmal irgendwie... Äh, dieses Thema der besten Filmöffnung hätte, weil die ist wirklich sensationell, wie er da. Sarah Silverman auf die Fresse, haut, die die ganze Zeit rumkrakeelt und sagt so ja, do something, do something und ihren Freund da die ganze Zeit vorschicken will und er will natürlich auch einen harten machen und dann blutet sie so komplett irgendwie so ihr weißes Shirt voll. Ja, aber das habe ich auch. Und noch er so sagt dann noch, Erinnerung. er sagt dann noch zu ihr so, er sagt dann noch zu ihr, sie so, look at me, look at me und er sagt so ja, du sahst nie hübscher aus als sie jetzt. <lacht> ich, sagt <er> zu ihr. <lacht> ich denke so okay, das ist glaube ich das Falschste, was du als Freund. Aber war das nicht haben. so,
0: dass er eigentlich keinen Bock hat? weil er schon auch sieht, okay, das sind zwei harte Jungs und so, also er will er ja nicht ist, sofort er, er
2: troflos, will nicht sofort, ne? aber irgendwann zieht er dann die Jacke aus und sagt dann so, okay. Ja, aber sie drängt ihn doch voll dahin. Ja, ja na klar, dahinter. sie ist ja die treibende Kraft dafür, ja. Und <lacht> sie krakelt halt neben ihm, während er hinläuft und die ganze Zeit so, ja he will fuck you up und so hin und her und dann steht sie vor Ryan Philippe und steht vor den beiden, die immer noch am Auto lehnen und beleidigt die halt aufs Übelste und sagt so, ja he's, he's gonna fuck you, he's fuck you like a little boy und keine Ahnung, was sie da sagt, also so richtig, richtig beschissene Sachen. Und Ryan Philipp schiebt ihn halt so weg, weißt du, und haut ihr voll auf die Fresse. Das ist so geil. Also wirklich, wirklich ein geiler, geiler Einstieg. Ja, der Rest des Films ist dann, mhm. wird dann nicht mehr so lustig. Okay. Aber es
1: ist ganz nett. Ja, das Equilibrium Punkt der bessere Film mit t oder? Welcher? Den I -I Equilibrium? Ist das der bessere nee, den Film mag mit t Nee, den mag ich auch nicht. Ich möge beide denn gar nicht, ne? Nee. Alter Schwede.
2: Christian Bale war das auch noch was mal. Was war denn nochmal Equilibrium? Den hast Band. du mal
1: gebracht, als, äh, als ich da war. Ähm, Ach das so, ist der wo Christian ja. Bale keine Emotion hat und äh, Gun, so Katana war. und so hier ja. Matrix, äh, Fahrwasser.
0: Naja, okay. Nee, der war nicht so doll. Aber ich habe jetzt mal geguckt, was Telix dann so gemacht hat. Dreht er noch? Ja, ja. also der hat sehr viel Serie gemacht. Ne? Der war ja ewig im Private Practice irgendwie. Okay. Fünf oder sechs Jahre. Und jetzt auch in den letzten Jahren, also seit immer viel und langen Serie gemacht, war bei Empire eine Weile mit drin mhm. und äh, jetzt die letzten fünf Jahre halt All American.
2: Ah, oh, okay. Ja, siehst du, das bekomme ich natürlich nicht mit, weil das alles Serie sind, die komplett an mir vorbeigehen. Ja. Dachte ich mir. Naja, doch. Aber der ist schon
0: ähm, busy, 71 Credits.
2: Vor 20 Jahren war der noch in vielen Sachen drin, die ich auch geguckt habe. Mhm. So, Way of the Gun, Punkte. IMDB 6,6, Metascore 49, Letterbox 3,2.
0: Mhm. Hakan muss anfangen.
2: Weiß ja noch, wie es geht, wa? Eins äh, bis zehn, ich... halbe Punkte, Hakan.
0: Ach so, ah, danke schön. Ja, warte mal, denke du, ich... Hakan, ganz ja. kurz, du hast vorhin gesagt, du hast den auf einem bewertet, was hast du dir ja. denn gegeben?
1: ich habe hab dem eine sechs gegeben, okay. aber ich kann mich auch super an super wenig erinnern, vielleicht wäre es heute sogar anders. Entweder vielleicht. Höher, niedriger, ich weiß es nicht. Vielleicht.
2: <lacht>
1: vielleicht. <lacht>
0: Hakan, hau was raus, ein Tipp.
1: 5,5, sag ich, sag Guess.
0: Nee, also... Muss höher? Nee, der muss höher sein, ja. Ich, ich, ich schwank noch stark zwischen 6,5 oder vielleicht sogar 7. Ich sag 7,
2: bin ja der Optimist hier. Ich habe auch geschwankt, genau zwischen den beiden Zahlen, die Lee gerade genannt hat und habe mich dann aber für die 6,5 entschieden. Siehst du, deswegen ist er der Pessimist. Hier ist nicht der altersmilde Guest zum Vorschein gekommen, hier ist dann doch, ich dachte, naja, der ist nee, der ist zu schwach für eine 7.
1: War schon ein Minuspunkt hier. 6,5.
2: Mhm, mh,
0: okay. So, Hakan. Dann gucken wir mal, was Hakan dabei hat.
2: Wir sind gespannt.
1: Ja. Ich habe einen Film mitgebracht, den ich schon, also das ist einer der Filme, den ich am häufigsten gesehen habe. Oh. Den habe ich auch jetzt letztes Jahr gesehen, weil auch 20-jähriger Gebur 20 Geburtstag war. So ein Film, den wir immer zur Weihnachtszeit gucken, hatten wir aber ein paar Jahre nicht gesehen, weil wir dann immer The Holiday gesehen haben, der echt nicht so geil ist. Wir reden über tatsächlich Liebe, oder ich rede über tatsächlich Liebe. Love Actually. Ja. von Richard Curtis aus dem Jahre 2003. Wow. Okay. Okay. Großes Ding. Ja. Ist ein Episodenfilm oder ein Ensemblefilm. Und die Episoden, die, ähm, fädeln sich dann in, in, ja, sagen wir mal, komplett, ja, fast komplett auch immer aneinander. Wir haben verschiedene Protagonisten in verschiedene Stories. Deswegen habe ich mir, ich musste mir jetzt mal die Storylines aufschreiben, damit ich das überhaupt chronolo was chronologisch, weil es ist, wie gesagt, es ist so, dass die Episoden sich ja natürlich immer ähm, ja abwechseln und und eben äh, nicht äh, chronologisch am Stück sind, sondern dass immer wieder hin und, hin und her gesprungen wird. Wir fangen an am Flughafen von Heathrow und da haben wir erstmal die, das Voice-Over von äh, Hugh Grant, der was über Liebe erzählt und dann haben wir echte echte Passagiere, die sich begrüßen und er dann etwas über Liebe erzählt. Da wird auch der 11. September erwähnt, dass dort die letzten Nachrichten, die von Angehörigen geschickt wurden, dass es nur um Liebe ging und irgendwie nicht um Hass oder irgendwas. Und dann halt das Thema dann Love is all around. Und dann denkst du erstmal, okay, was erwartet dich? Relativ emotional, aber auch eher ein bisschen, ja, sagen wir mal, auf die Love-Ebene und dann kriegst du auf einmal Billy Mac gespielt von Bill Nighty, der Love is all around singt, aber fuck nein, also Christmas is all around singt, kriegt das aber von Tag zu Tag nicht geschissen. Irgendwann kriegt das dann hin. Und da merkst du, okay, wir haben jetzt hier nicht den kompletten, die komplette Liebeschnulze äh, hier vor uns, sondern es wird auch ein bisschen witzig und auch ein bisschen, ja. Kein typischer Frauenfilm, wie man ihn kennt und als Frauenfilm bezeichnet, so viel wieder zum typisch äh, politisch korrekten Akern, sondern auch etwas, was sich ein Mann noch gut angucken kann. Wir haben im Cast Hugh Grant, wir haben Liam Neeson, wir haben Laurelin Bill Nighty, wir haben Alan Rickman. Ich kann die alle gar nicht aufzählen, sondern ich muss das alles jetzt währenddessen noch machen, weil wir hier so viele Darsteller haben. Ein Makacz
2: äh, aus Deutschland, wenn ich mich recht erinnere.
1: Richtig. Das Witzige ist, dass sie auf dem deutschen Cover mit drauf ist mhm. und überall anders ist es dann halt die die Natalie spielt ähm, in dem New Grant ähm, Setting. Äh, die ist dann halt im Deutschen äh, von äh, durch Heike Makatsch ersetzt worden, weil das natürlich dann für, für, für Deutschland irgendwie ganz cool war, dass dass man dann halt die deutsche ähm, Schauspielerin dann natürlich damit dann mit aufs Poster packt. Ähm, ja, wir haben wir haben den Premierminister die Story um den Premierminister gespielt von New Grant der frisch sein Amt als Premierminister antritt und sich dann halt in eine Mitarbeiterin verliebt. Dann haben wir den Autor, der sich in seine portugiesische Haushälterin verliebt, nachdem sein ähm, Bruder äh, seine Freundin ihn mit seinem Bruder beschissen hat und er dann nach Südfrankreich geht, um dort ein neues Buch zu schreiben. Gespielt von Colin Firth, dieser Autor, dieser Besagte. Dann haben wir eine Story um ähm, Alan Rickman, Emma Thompson, die ich eben noch nicht erwähnt hatte, und Heike Makac, wo es ähm, darum geht, dass ein ähm, verheirateter Mann vielleicht oder vielleicht auch nicht eine Affäre mit seiner Sekretärin eingehen will oder wird, dann haben wir eine Story um Liam Neeson, ähm, der mit, äh, der gerade seine Frau verloren hat. Ja, ein paar Jahre später hat er tatsächlich seine Frau verloren. Das ist ja dann ähm, ja, da hat, da hat äh, da hat das dann ihm in der Realität mal eingeholt und hat dort einen Stiefsohn, ähm, der mit dem er dann klarkommen muss ähm, als als Stiefvater ähm, und alleinerziehender Stiefvater. Dieser Junge verliebt sich dann aber auch in ein Mädchen. Das ist dann auch ähm, mit äh, handlungsrelevant. Dann, wie schon erwähnt, Billy Mack, Bill Knightley, der den Weihnachtshit machen möchte. Dann haben wir ähm, Kira Knightley, Shovel Edge ihr wisst, wen ich meine. Video Könnt vorhanden. ihr richtig aussprechen als ich? Von Twelve Years a Slave. Und ähm, ähm, und äh, vom äh, Andrew Lincoln, der Mark spielt, ähm, wo es dann auch darum geht, dass äh, die beiden heiraten. Sie, äh, sie denken, Andrew Lincoln mag die neue Frau nicht, aber in Wahrheit hat er sich in sich verliebt. Und dann kommt die creepigste Szene des Films im Endeffekt. Mit den Schildern. Dann haben, hm? Mit den Schildern? Du, mit ihr ja, Szene? Ab, ja, ich. Also, vielleicht, also ich, ich,
2: ich eine der bekanntesten aus dem Film oder?
1: Es gibt einige, da komme ich gleich drauf, welche, welche sagen wir mal, bekannten Szenen es gibt, die die auch Menschen kennen, die den Film nicht gesehen haben. Mhm. Aber so, das ist ja schon so, so ein bisschen echt stalker stalkermäßig, ne? wie das da so läuft. Und vom Wegen es ist es die Frau von seinem besten Freund, also es ist schon, im, im also ich finde es nicht romantisch, das ist total abgefuckt, was was da abgeht. Und äh, also in meinen Augen gar nicht romantisch. Gibt es vielleicht Frauen, die dir da widersprechen würden? Schreibt sie in die Kommentare, bitte. Findet äh, wie findet sie sich in dem Moment? Ja, sie rennt ja noch mal raus und gibt ihm sogar noch einen Kuss. Äh, also würdest als du sagen, hier ist. so, äh,
2: you're a sweet, sweet whore. Würdest du sie so bezeichnen, <lacht> ja?
1: Ja, schw schwieriges Thema, <lacht> weil, ähm, Kira Knightley die war zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt 18, die waren, ähm, ihre beiden Ach. Love Interests waren 13 und 15 Jahre älter als sie. Und der kleine Junge, der, der ja auch bei Game of Thrones nachher war, das war ja Thomas brodie Sangster, der war fünf Jahre jünger als sie. Das heißt, der kleine Junge in dem Film war deutlich dichter an Kira Knightley dran als ihre beiden mhm. Love Interests. Okay. Okay. <lacht> dann haben wir Laura Linney und Rodrigo Santoro aus 300 zum Beispiel. Oder auch ein paar Folgen Lost. Wo es dann auch darum geht, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht. Und wir haben einen hässlichen Engländer, der sich Colin Friskel nennt, der sagt, die ganzen englischen Mädels, die haben keinen Bock auf mich, ich gehe nach Amerika. Und dann hat er äh, ja, ein das ist sind ein Dreier? Ich glaube, ja. Also es ist äh, auf jeden Fall, lernt er da ganz hübsche Mädels kennen. Das ist eine sehr absurde Storyline. Äh, wir haben der Alicia Cuthbert, wir haben January Jones, äh, wir haben äh, die Echt? New Switzerland, äh, Shanna Elizabeth und die... Ähm, also. Aus Banshee, ich vergesse ihren Namen immer, ähm, die dort dann in diesem Handlungsstrang mit dabei sind. Und wir haben Martin Freeman als Lichtdouble in einer, in, in, in einer kleinen Storyline. Wo es darum geht, dass er und äh, eine andere Frau halt Lichtdubel sind in, in in einem Film und dort dann irgendwelche Trockenübungen machen, damit das Licht richtig äh, gesetzt werden kann und sich da dann auch finden und verlieben. Das, das sind Cast Stories. Ja, ist Wahnsinn. Deswegen, ich habe ja gesagt, wir haben den über die Jahre sehr, sehr oft gesehen und ich habe den auch, bevor ich mit Rike zusammen war, auch schon mal ähm, mit meiner Freundin davor gesehen und jedes Mal bei jeder Sichtung ist für mich ein neuer Star geboren. Da gab es auf einmal, dann war dann immer ein 12 a Slave drauf. Ich dachte, oh, jetzt kenne ich den ja auch. Jetzt, also jetzt, jetzt ja. Äh, war da auch woanders nochmal groß. Mhm. Ähm, Kira Knightley hat lustigerweise zeitgleich ähm, Flucht der Karibik gedreht. Es war im selben Jahr, mhm. der erste Flucht der Karibik. Und ähm, Laura Linney hat parallel Mystic River gedreht. Die ist da immer wieder hin und her geflogen ähm, zu den Dreharbeiten ähm, parallel zu Mystic River und eben tatsächlich Liebe. Und ähm, ja, gefühlt war es wirklich so, dass jedes Jahr. Mhm noch ein neuer Schauspieler dazu kam, wo ich dachte, hey, das ist jetzt ein Star. Ich, ich weiß, Sherlock genau, meinst, kam, weil,
2: Freeman. weil bei mir ist es ewigkeit näher, dass ich den gesehen habe. Und irgendwann mhm. hat dann dieses Bild gepostet, wo er halt dieses Schild hochhält hoch hier, mhm. Andrew Lincoln. Ach, man es ihn mhm. erst durch Walking Dead. Genau, und mhm. ich so, alter, was? Das ist hier, mhm. das ist Rick, Rick Grimes. Grimes aus Walking Dead <lacht> ist das, der vor der Tür steht und so. Und habe das natürlich damals überhaupt nicht, äh, wie gesagt, ja, hab nicht als ich Walking Dead gesehen habe, gedacht, okay, das ist der Typ, der bei tatsächlich Liebe mitspielt, sondern habe dann irgendwann durch das Bild, habe ich dann... Äh, Rekapitulieren dachte so, krass, wie krass, das, der war das.
1: Witzig. Ja. Und vor allem bei mir ist das so lustig, ich, ich habe ja gedacht, jetzt jetzt kenne ich sie alle, ich würde dieses Jahr gar keinen Aha-Moment mehr haben, Oder letztes Jahr. Hatte ich jetzt aber doch, weil der Typ, der den Manager spielt von Bill Nighty, das ist Baldy Man und ich wusste gar nicht, dass Baldy Man noch irgendwas anderes, kennt ihr Baldy Man, der Typ mit der Glatze, der sich so seine drei Haare ach noch ja. rübergeklickt hat? Nee. Das war so auch so ein britisches Ding, ich glaube, der hat noch nie geredet, der hat immer nur so, das das war also so, ein so Sketch eine Sketchnummer. Coming. Ja, okay. Also so ein bisschen Benny Hill-Show-mäßig. Mhm. Und das ist er nämlich. Und dann sage okay, okay, jedes Jahr wird ein neuer Schauspieler irgendwie äh, bekannter durch diesen, äh, den ich durch diesen Film kannte. Mhm. Sehr strange, sehr strange. Ja, wie gesagt, also es gibt ein paar Klischeegeschichten, es gibt ein paar Sachen, die äh, witzig sind, es gibt ein paar Sachen, die traurig sind, es gibt Sachen, die positiv enden, es gibt Sachen, die negativ enden, ähm, es gibt Dinge, wo so ein kleiner Hoffnungsschimmer noch ist. Und ähm, das finde ich so cool an dem Film. Das ist halt, ähm, ja, die Mischung, wie es dies macht. Und wen ich ja zu der Zeit eigentlich gar nicht mochte, also in, in seinen Rollen, war ja, ähm, Hugh Grant, den ich ja mittlerweile liebe. Also ich finde den alten Hugh Grant so mega geil, durch seine ganzen Guy richie dinger Dungeons and Dragons, äh, seine ganzen, sagen wir mal, jetzt Rollen, finde ich mega cool. Deswegen war es auch das erste Mal, dass ich den Film mit einem Hugh Grant gesehen habe, den ich richtig geil finde. Und äh, ja, habe ihn jetzt auch seinen, seine Junghaftigkeit damals in Anführungsstrichen verziehen und fand ihn jetzt in dem Film auch relativ cool. Ähm, kommen wir zu den memorable, memorable, memorable scenes. Die Szenen, die ähm, wirklich, ähm, ja, also, müsst ihr, müsst ihr jetzt sagen, ob ihr wisst, welche Szenen ich meine, wenn ich das sage, weil ich denke, das sind Szenen, die wirklich jeder kennt. Einmal, da ist eine Beerdigung, dann wird all oh, you need is love gespielt und, äh, auch eben in, in, in der Kirche, kommen Musiker mit Instrumenten und spielen Ohjuni das läuft in der Kerle. bin nicht, nicht Beerdigung, Gottes Willen. In, in der Kirchenszene meine ich.
3: Ah, okay, in der, ähm, gut. Ja. In der
1: Hochzeitszene. Ja, ich wollte gerade sagen, war das nicht eine Hochzeit? Genau, die Beerdigung war nämlich das, das Original, weil ähm, Richard Curtis war bei der Beerdigung äh, von Jim Henson und da haben die das gemacht. Da haben alle, haben sie alle ihre Muppet-Figuren mitgebracht und dann haben die ein Lied gesungen mit ihren Muppets. Oh, und cool. da hat er das so forden adaptiert. Mhm.
0: Ach, okay, geil.
1: Aber in die Szene könnt ihr euch auch plastisch ja. noch erinnern, oder? Ja, ja. Mhm. Dann natürlich die Rede von Hugh Grant, wo er gegen Billy Bob Thornton, der den US-Präsidenten spielt, weil er so ein bisschen da mit seiner ähm, mit seinem Love Interest ähm, hat, dass er sagt, ja, hier, wir, England ist eine große äh, ist eine große Nation, wir müssen uns das von euch nicht gefallen lassen, tralala, und dann alle jubeln alle und sagen, ja, wir als kleines Land haben es den, den Amis gezeigt, und wo er dann auch sagt, wir haben das ist die Heimat von Sean Connery, David William Shakespeare, David Beckens rechten Fuß, David Beckens linken Fuß. Wir machen Brexit. Hm, <lacht> <lacht> uh, später. Das, dann also, natürlich sein Tanz, also U äh, Tanz, den er macht. Ne? Das ist ja auch äh, Exo äh, exotisch, oh Gott, ikonisch. Dann haben wir Link Andrew Lincolns text was du schon erwähnt hast, gestern hm. ähm, Kennt man im Endeffekt auch. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die man so von tatsächlich Liebe erkennt. Also ich Oder hätte kennt.
2: dann eine Szene, die bei mir geblieben ist, die sehr ans Herz ging, die hast du nicht genannt. Erzähl. Das war die seeszene mit Colin Firth und seiner Storyline mit dem Wasser. Wo, wo sie das
1: Buch äh, quasi
2: retten wollen, meinst du? Ganz genau, weil ich das irgendwie sehr niedlich fand, weil er diesen spießigen engländer spielt und so weiter und diese Kombination aus den beiden. Und äh, äh, ja, die habe ich noch sehr markant.
1: Ja, das war so witzig, Fall. weil er sagte, ja, ja, brauchst es gar nicht retten, das Buch ist eh scheiße. Und sie dann, oh, ich hoffe, das Buch ist nicht scheiße. Ähm, weil weiß. diese ja diese diese Sprachbarrieren haben. Mhm. Ähm, genau, es gab eine quasi-Fortsetzung 2017 beim Red Nose Day, wo sie noch alle lebenden Darsteller, Alan Rickman ist da ja leider schon verstorben, nochmal zusammengebracht haben und dann so einen, so ja, viertelstündigen Sketches nochmal gemacht haben, wo sie dann halt einfach nochmal ein bisschen was, äh, ja, so ein Reprise von tatsächlich Liebe durchgeführt haben. Was ich heute das erste Mal gesehen habe, ähm, ich kann es auch gar nicht richtig glauben, ist, sie ist aber in den Credits. Angeblich ist Jeanne Moreau als Dame, die in einem Taxi steigt mit dabei. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist, ist sie wirklich gerade einfach nur am Flughafen gewesen und abgefilmt worden. Also ähm, ich habe da sonst nie was drüber gehört. Habe sie in den Credits äh, gesehen, habe da nochmal recherchiert und es soll so sein, dass man Jean Moreau kurz mhm. äh, in, einer, äh, ja, in einer Flughafenszene sehen soll, wie sie in ein Taxi steigt. Okay. Ja, crazy, total. Äh,
0: Aber sag mal, ja. ich bin ja schon jetzt ziemlich verwirrt durch das, was du gesagt hast, weil als du so den gut. Inhalt beschrieben hast, klang das wirklich nicht so, als würdest du das gerne jedes Jahr gucken. Und ich meine, wie oft hast du den jetzt gesehen?
1: Mindestens zehnmal.
0: Ja, siehst du. Und dann, das kollidiert bei mir halt, weil ich mir denke, wenn man das so scheiße findet, warum guckt man dann zehnmal so einen Film?
2: Das ist so traditionsmäßig, aber scheiße findest du ihn ja nicht, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich habe ich hab ja ich hab ja vorhin auch ein bisschen Positives gesagt. Also Ich habe gesagt, ja, es, es gibt ein paar, äh, paar Szenen, die ich jetzt nicht so ähm, richtig finde, aber ich, ich finde, der Film äh, bringt alles mit. Also, der hat alles. Der traurigen traurige Momente, der lustigen lustige Momente, der hat romantische Momente, der ist teilweise sarkastisch. Ähm, für mich ist, ist da alles dabei. Also, ich, ich, ich habe den, hab den immer mal wieder rauf und runter geratet, aber das war schon im, im höheren Bereich, dass ich den, äh, den bewertet habe. Mhm. The Holiday, den ich jetzt äh, relativ ja. häufig sehen muss. Liebe braucht keine Ferien, die ja. tolle Übersetzung. Das ähm, ist das Ding,
2: oder? Ja, genau. Jude ja, Law und so, ne? Jack
0: ja, da finde ich am ja. coolsten
1: dran, dass Jack Black halt dabei ist. Und äh, ansonsten... Ja, den fand ja. ich auch eher leben ich noch nie gesehen. Ja, muss man auch nicht zwingend, ehrlicherweise. Ja.
0: Okay, Was? das heißt, du magst den? Love Actually?
1: Absolut, mhm. absolut. Also, ich habe den auch, ich glaube, beim, beim ersten Mal gucken, fand ich den so leicht, leicht über den Durchschnitt und dann wurde es immer besser. Irgendwann ist es ist jetzt ja nochmal runter, dann nochmal hoch, aber eher halt im höheren Bereich. Also, das kann ich schon mal, das mhm. kann ich schon mal entsprechend ähm, spoilen. Okay. Äh, wie findest du kaltherziger ja.
2: Klotz denn äh, tatsächlich, Liebeli?
1: Schon lange nicht mehr gesehen. Sagt er,
2: ne? Ich habe den eh, glaube ich, nur einmal
0: gesehen. Und? Wie kam der an? Äh, fand den für rom verhältnisse gut. Okay. Ja. Und Den würde ich auch aufzählen, wenn es um die besseren rom
2: geht. Ja, cool. Ja, ich kann auch nachvollziehen, dass den Leute immer wieder zu Weihnachten gucken, so als gute Laune, Rom-Com, Feel-Gut-Movie. Passt schon irgendwie.
1: Ja. Startet fünf Wochen zu Weihnachten und dann gibt's immer wieder
2: Mhm.
1: Texttafeln jetzt, dass wir immer dichter an Weihnachten rankommen. Ja, wir haben ja auch eine Figur, die von Rowan Atkinson gespielt wird, ähm, der auch eher so komödiantisch da behaftet ist. Ähm, wenn man das aber im Nachgang sieht, dass es dann halt eher so eine Tragikomik hat, weil der sollte eigentlich ein Engel sein. Er hat auch in, er hat halt zwei Szenen. Einmal ist es so, dass, ähm, dass Alan Rickmans Figur äh, ein Schmuckstück kauft für Heike Makatsch, mit der er nicht verheiratet ist, sondern mit Emma Thompson. Und dann wird es, der macht da irgend so ein schi da rein in die Tasche und allen drum und dran, dass es halt immer immer länger dauert und, und, und Emma Thompson ist auch schon auf dem Weg dahin. Und er sagt, ja, jetzt mach mal schneller und so weiter. Und das ist alles total auf Comedy. Und dann gibt es noch eine Szene am Flughafen, wo der, der, der kleine Junge halt ähm, seiner Angebeteten nochmal Tschüss sagen möchte, bevor sie nach Amerika fliegt. Und dann äh, sorgt äh, Rowan Atkinson auch dafür, dass er ähm, durch die Schleuse kann und nochmal zu seiner. Zu, zu seinen Angetrauten kann. Und ähm, in, in die elite ziehen sieht man, und es wird, wird auch nochmal erwähnt, in, ähm, wie er verschwindet, wie er sich auflöst und es wurde halt auch gesagt, er sollte eigentlich ein Engel sein und somit ist die Szene ja mit Alan Rickman so gemeint, dass er extra das ja so lange hingezogen hat, dass er noch eine Chance hat, aus dieser Nummer rauszukommen mhm. oder aber, dass das so lange dauert, dass er vielleicht dann auch sagt, okay, dann lassen wir es ganz sein und, und, und abhaut, also das macht's dann aus, aus so einer, so einer Comedy-Szene so im Nachgang dann so, so was bittersüßes, so, mhm. Mhm. Ey, er, der versucht, das Ding nochmal zu stoppen und das fand ich irgendwie auch so in, in dem Zusammenhang irgendwie, irgendwie ganz, ganz niedlich ähm, ja, und wir haben auch Claudia Schiffer in, in einem ganz kleinen Cameo. Die wird Stimmt. nämlich in dem Film auch erwähnt namentlich, dass, äh, dass wenn er sich nochmal verliebt lieben ließ, das müsste ja Claudia Schiffer sein, und dann kommt eine Mutter von einem Jungen, die dann auch von Claudia Schiffer gespielt wird. Mhm. Und das fand ich jetzt auch ein bisschen unpassend, weil ich gedacht habe, ey, seine Frau ist gerade gestorben und er fängt schon jetzt mit den nächsten Shaky dagies an, weil das ist ja dann spätestens oder, ja, spätestens sechs Wochen, fünf, sechs Wochen nach der Beerdigung, dass er dann schon wieder ein bisschen shaky unterwegs ist. Auch da wieder no Fans, jeder wie er mag und äh, ne? der eine trauert ein Jahr, der andere eben nicht.
2: Muss immer nach vorne blicken, ja.
1: Nee. <lacht> ja, ja, ja. Immer je, je nachdem, ne ganz ganz genau. Trauern und so. Ja, <lacht> ja Richard Curtis wie gesagt Buch und Regie. Ähm, von der FSK lustigerweise ab sechs Jahren freigegeben, weil es gibt hier ein paar Schimpfworte. Nackte Haut haben wir ja in Deutschland sowieso nicht so nicht so viele Probleme mit und das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist so, die machen halt, diese Lichtdubels machen so ein paar trockenfick das ist jetzt aber nichts, wo ich sage, ey, finde ich so schlimm. Also kann man mit leben. Ähm, und und wie gesagt, ein paar Ausdrücke werden, werden in den Mund genommen. Also Zwölfer hätte es aber auch getan, sagen wir mal so. Mhm.
3: Ähm,
1: zwei Stunden 15 geht Spaß und ähm, wir haben äh, bei der, in, in der, die IMDB gibt 7,6 Punkte, Meta Score ist bei 55% und 3,4 gibt es bei Letterboxd. Ich wusste nicht, dass das so ein Monolog-Ding ist hier, aber... Äh alles <lacht> 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 ah, war du? Alles war du? Alles hat du? <lacht> Geil. Wie zu Hause. Der hat sie mich gekriegt. Okay, ähm, äh, hast du zufällig
0: rausgeschrieben, wie viel der eingenommen hat? Weil das würde mich bei dem... Das also hat 40 Millionen
1: gekostet. Mhm. Haben wir viele das kann ich ganz schnell überprüfen. In der Zeit kann ich auch noch mal eine Anekdote erzählen. Und zwar mhm. gibt es eine Szene, ich weiß nicht, äh, Guess, ob du dich daran erinnerst, da Kira Keira Light einen Hut auf. Relativ, Also eine relativ ähm, große Zeit des Films trägt sie so einen Hut in den Szenen mit Andrew Lincoln. Okay. Jedenfalls hat sie diesen Hut getragen, weil sie einen riesen Pickel auf der Stirn hatte und die gesagt haben, komm, da tragen wir den Hut hier.
0: Ah ja, okay. Alter, was muss das für ein Pickel sein, dass das Maskendepartment damit nicht anders klarkommt? <lacht> was the fuck? Hat man dafür nicht Maskenbilder? <lacht>
1: 18 Jahre alt, ne? Und ja, sehr okay.
0: alt
2: offensichtlich.
1: Ja, das sowieso. So, wir haben... Nee, leider... das ja mit Doch, hier. Gesamteinnahmen 249 Millionen, wie du aussiehst. Achso, du meinst,
2: dass die dagegen waren und dann den Hut aufgesetzt ja, haben? Kann ja, ah, ja sein. gut, ich klar. dachte, das wäre ihr... Ja. Nee, weil das hätte ja
0: unter Umständen auch einen riesen Anschlussfehler verursachen können klar. ja, also das heißt riesen Anschlussfehler mit dem Pickel, aber gut.
2: Man hätte ja auch für den Rest des Films auch den Pickel einfach nochmal so raufretuschieren können. Oder raufmachen können, damit <lacht> Ja, es keine Anschlussfehler aber, aber was das wieder kostet, der definitiv
0: mehr als
3: bringen. mal
2: kurz einen Hut. Das stimmt, ja, der Hut ist billiger. Ja. War wahrscheinlich
0: 249
1: ein Millionen haben wir, Einspielen. Wie viel? 249 Millionen. Wow, okay. 249. Und kosten 40? Hat sich gelohnt, die Show. und gerade für eine britische Produktion das ist es dann wahrscheinlich auch gut. Ne?
0: Ey, und vor allem, da willst du ja gar nicht wissen, was hier DVD-Verkäufe und sowas ja, und ja. Was ja, die ja. mit Absolute. denen gemacht haben. Alter, Den haben viele Alter. im Regal zu stehen. Ja. Ja. ja, weil das ist ja wirklich gerade, wenn es um solche Themen geht, wie Weihnachten, Romantik, Bla, Romcoms, dann greifen ja früher oder später alle auf diesen Film
2: zurück. Ja, das sind schon so Leute, die so 15 DVDs zu Hause haben, haben ja, tatsächlich lieber auch. Dabei. Dabei. Genau. <lacht> das ist einer von denen.
0: Für Romantik haben wir den, für Action haben wir den und okay, wenn es genau. spannend werden soll, haben wir noch den.
2: Fluch der Karibik und so ist natürlich auch dabei. <lacht> ja, definitiv. Aber ähm, auch einer von denen, die ich mochte. Es gibt ja so ein paar Schnulzen, gerade so Ende 90er, Anfang 2000er, die ich, äh, die ich sehr mochte und die, die mein Herz berührt haben und äh, tatsächlich Liebe gehörte auch zu denen. Ich fand den gut. Ich fand den schön. Romantik ist. Romantik ist, ja. PS, ich liebe dich, mochte ich tatsächlich auch. Und äh, Stadt der Engel und so eine Film. Also so richtig, so, wo andere Jungs sagen, hm. Nee, Digga. Wie viele Punkte gab es denn für Love Actually? Von mir acht. Da wäre ich. Ich äh, habe den lang nicht gesehen, aber ich weiß, dass ich den damals schon ganz toll fand.
1: Okay. Ob es da die Klingel diesmal geben würde?
2: Schauen wir mal, wenn du jetzt sagst, es, sch es schwankte bei dir, ist es mhm. ja auch nicht so leicht, so, wo du gerade stehst. Also ja, von absolut. Jahr Jahr. Kann,
1: ich, kann ich nachvollziehen. Mhm. Kann ich nachvollziehen.
2: Wer muss denn anfangen? Ich natürlich. Lee <lacht> natürlich. Äh, Siebenhalb. Ähm, da tendiere ich eher in die höhere Richtung. Und zwar schwanke ich zwischen acht und achteinhalb. Ich sag eine acht. Hey, it is. Hey, it is. Klingeling. Ja, stimmt. Für uns beide dann eine acht. Wo wärst du, Lee? Kannst du es noch sagen oder ist es zu lange her? Höchstens bei siebenhalb. Höchstens siebenhalb, aber immerhin.
0: Aber äh, das ist noch eine Einmalsichtung von vor weiß nicht wie vielen Jahren. Das ist eine sehr mutige Bewertung, Alter. <lacht>
2: Egal, ich trage dich jetzt mit 7,5 in die Tabelle ein, damit die Supporter, die dazu kommen und Supporterinnen sehen, guck mal, der Lee hier. Romantischen ja. Film, siebenhalb. Los, so? hey, da siebenhalb geht ja was. Auf
0: Actually, hatte sie noch alle? Er hat Herz, er hat Herz.
2: <lacht> genau. Schaut her, schaut her. Mhm. Kommt, Familie, kommt um den Laptop herum. Ja, genau. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Ja, schön. Haben wir ein bisschen Weihnachtskontent hier reingebracht, Ende Januar. Großartig. Danke, Hakan. Cooler, mhm, mh, mh. cooler Pick. Danke euch. Ja, sehr gerne.
0: Alright. So, äh, habt ihr Lust, mal ein paar Minuten ohne mich zu überbrücken, oder?
2: Jetzt, wo du dran wärst. <lacht> <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall sehr gut geteilt. Ist
0: auf jeden Fall auch, gerade aufgefallen, ja. Vielleicht will der ja Hakan noch einen Schwank aus seinem Leben erzählen. Nachdem, ich konnte ja nicht erahnen, dass er den kompletten Film nacherzählt, Alter.
2: Welchen Film? Ach, jetzt gerade? In Love, actually. Ich glaube, da. Hat
0: und hier ist noch eine Szene. Und hast du die Story <lacht> und so, das schon gehört? Und in der ich Szene? Ich noch drei, vier Sachen weggelassen, auf.
1: die ich noch reinbringen wollte, weil ich jetzt reicht's. Ach so, nee, dann, ja, siehst
2: du, dann erzähl <lacht> doch mal noch. Dann hast du hast jetzt noch ein
0: paar. Ich Minuten.
1: kann Witz, ich kann Witz erzählen. Immer wenn, wenn Alessandro was macht, dann so versuche ich einen Witz zu erzählen.
2: Wir überbrücken das? So. Und Vor allen Dingen, ich meine, Alessandro lässt ja die Leute komplett alleine und dann hast du einfach <lacht> nur so ein leeres Bild. Du weißt du, wenn er irgendwie aufsteht und abhaut, jetzt sind wir immer noch, immerhin noch zu zweit, die, Absolut. Die müssen die Zeit überbrücken müssen. Ist genau. der Witz genauso falsch erzählt wie der letzte, den du erzählt hast, mit dem Ober, und dem Gaspacho? Weil
3: ja, ich klapp schon.
2: Da habe ich, hab ich nämlich Protest eingelegt, habe Alessandro vorne Sprachnachricht geschickt und meinte, so geht der nicht. Der geht so.
1: Ich weiß, Alessandro hat ja auch ähm, bei uns eine äh, einen Witz von dir. Eingespielt, wo ich deine Stimme zu nicht kannte, da wirklich jetzt
2: vergessen. Ich habe während der Episode gemerkt, dass du nicht äh, mitkriegst, dass ich das bin, der diesen Witz erzählt hat. Und, äh,
1: <lacht> nee, aber ich, also so ein Null. Das ist witzig. schon witzig. Ja, dann also, versuch mal nochmal, mal, komm. Aber, das, aber das, das spricht ja für deinen Akzent, den du dann da gefaked hast.
2: Im ich, Endeffekt. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich den, aber ich habe dem Typen in dem Auto auch einen Akzent gegeben. Nicht nur dem, hey. äh, dem Grenzwarm,
1: den Polizisten. und, genau. den und den der Typ
2: am Auto hat ja auch irgendwie einen Akzent, aber gut, kann ja, auch kann ja auch ein Ausländer sein, der in dem Auto da sitzt. Und, und ich
1: frage mich gerade, warum du Alessandro eine Sprachnachricht schickst, dass mein Witz falsch war und es nicht mir persönlich schickst, der es doch falsch gemacht hat.
2: Hätte ich auch mal können.
1: Ne. Hätte es auch weiterleiten können.
2: Hätte ich auch mal können. Aber ich werde mit Alessandro auch einen regen Kontakt, der schickt mir jeden Tag eine Sprachnachricht und deswegen habe ich darauf reagiert, habe gesagt, der Witz war falsch.
1: Perfekt. Na, kommen wir schnell zum Witz, weil Lee ist schon wieder da. Ja, schnell. Da kommt, kommt ein junger Mann an die Tür, ähm, klopft und äh, sagt, hallo, mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um ihre Tochter zu ficken. Um was? Umberto.
2: Auch wieder falsch erzählt. Was? Du musst es mehr betonen, Mann. <lacht> Gess hat den hier nämlich auch schon mal erzählt. Ja. Um was? Umberto. Entschuldigung. Also, das ist übrigens Pacho, Du sagst so, ja, ist doch scheißegal, wie der heißt.
0: Wenn ihr euch aufteilt, geht das. Hakan muss die Parts übernehmen, wo man das R rollen muss und du kannst den Rest machen mit der Betonung. Oder so. Das,
1: ja. Deswegen bist du bei den Bewegbelbahnhausen und ich nur bei WQF.
0: Das ist ja kein Witze-Podcast. Das ist der Grund. Ja, das ist, das ist ja Grund. kein Witze-Podcast. Noch nicht. <lacht> Noch nicht, ja. Aber wir arbeiten dran. Das ist dann die beweg bambule Das wird dann unser mhm. Witze-Spin-Off. So
2: sieht's aus. Dann laden wir Phipps Asmussen ein. Lebt der noch? Nee, der lebt
1: nicht. Nein, mehr, der ist
0: tot. Der
2: <lacht> ist schon lecker tot. Wäre ein guter Stargast gewesen. Das ist
1: so bezeichnend,
2: dass du erstmal einen toten Comedian Phipps einladen willst. Asmussen.
1: alter <lacht> Aber es ist immer ein Norddeutscher.
2: Aber gut, dass ich mir so, äh, vom Niveau habe ich mir Fips Asmussen gedacht, der so 82 seine Witzkassetten rausgebracht hat. Also da sind wir ungefähr geblieben.
1: <lacht> oh, ich kannte mal einen Typen, der die ganze Zeit nur Fips Asmussen-Witze gebracht hat. Ich meine, da, da waren wir irgendwie Anfang 20 und da hast du so einen Typen, so einen Bodybuilder mit so einem Arm, der hat irgendwelche Fips Asmusen die ganze Zeit erzählt. Oh Gott, Gott, nee. Und Dick ist ja auch so. Kein Wunder, dass er den nicht wegsteckt, obwohl er so Muskeln hat. Okay, das so hart, dass du als erstes an den denkst. Ja, <lacht> ja, du hätte ja
0: auch L'Oreal oder sonst einen Toten <lacht> einladen können. Aber kommst du kommst mit <lacht> Fips Asmusen,
2: Alter. Ja, hier. Legendäre Größe hier.
1: Der hat auch immer eine Kopfbedeckung auf, oder? So wie, so wie Gers heute. Gers hat das immer Kopfbedeckung
2: auf. Nee, aber nicht so eine. Der hat so eine Seemannsmitze halt immer auf. Ja, ja, klar. So
0: eine aber
1: eine Kopfbedeckung ist eine Kopfbedeckung. Kopfbewegung ist eine Kopfbewegung, ja, ne? Ja. Und außerdem so ist Lietz dann, ne? der ist schon seit zehn Minuten wieder da. Eine ja. Birne ist eine Birne. Ja. <lacht> ja, ja, sorry dafür,
0: aber das, Ach, das kriegen gut. die Leute gar nicht mit. Aber ich, ja, wenn
2: wir, wir zu dritt sind, ist das natürlich kein Thema. Manchmal lässt er mich hier alleine setzen und nimmt irgendwelche Birnen ja, genau. dagegen.
0: <lacht> Na eben, dann kommen wir ja zwischendurch mal weg. Nee, aber ich, ich lerne mir hier halt die ganze Zeit Wasser rein, um meine Stimme irgendwie geschmeidig zu halten. Mhm. Und das hat halt zur Folge, dass man halt zwischendurch auch mal raus muss.
2: Die brauchst du jetzt auch.
0: Was die ist Stimme? Meine Stimme? Ja, siehst eben, genau. So, jetzt kommt ein Banger. Oh, noch einer. <lacht> nee, nee. Äh, also ich hatte die Hoffnung, aber ob es das auch geworden ist, das hört ihr jetzt. Es ist ein recht aktueller Film aus dem Jahr 2023 und er heißt They cloned Tyrone.
2: Oh, den will ich auch noch sehen, ja. Ich auch. Ach. Dann bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, aber ich habe gesehen, dass ihr den beide noch nicht gelockt habt. Das stimmt. Ich das recherchiert. Stimmt. Und deswegen dachte ich, bietet sich an. Dann habe ich auch noch nachgeguckt, ob der hier irgendwie im Lusttopf ist oder sonst was. Mhm. Aber ich irgendwie nicht glauben konnte, dass wir den noch nicht hatten.
2: Nee, den habe ich natürlich auf meine Watchlist geschoben und wollte ihn auch mal gucken. Mhm. Auch wenn da die eine oder andere Person schon gecancelt ist. Aber das ist mir ja wurscht, ob ich, <lacht> äh, wenn ich den Film sehe. Aber den wollte ich auf jeden Fall noch gucken. Ich habe auch gehört, der hat ein bisschen Parallelen zu einem weiteren Film, den wir hier durchgenommen haben. Da sind
0: Leute gecancelt worden aus dem Film.
2: Spielt da nicht Jonathan Majors mit?
0: Nee, das ist John Jäger.
2: Ach, John Jäger ist das. Ja, verwechselt. Ups. Ja. Nee, ich dachte tatsächlich, dass Jonathan Major Stumpcast ist, aber dann äh, habe ich dann einen falschen Film vor Augen.
0: Nee, das ist Jumbo aber Jäger.
2: Ich habe den trotzdem, äh, der wird auf Netflix gestreamt, wenn ich mich nicht täusche und weiter. Genau, der wurde so sogar für Netflix Watch produziert, das ah, ist ja. ein
0: Netflix-Film und trotzdem wollte ich ihn sehen und das ist jetzt aber mal im Gegensatz zu dem Film von Hakan eben, ein Film, da kennt man wirklich original vier Leute draus mhm. <lacht> und den kompletten Rest mal irgendwie nicht oder zumindest, also nur wenn du sehr tief in der Materie bist. Das ist eine andere Liga. Ja, was mich aber sehr daran angemacht hat, ist, dass das hier ein derber Genre-Mix ist. Also es steht Comedy, Mystery und Sci-Fi als Genre auf einem Divi, zumindest in den ersten dreien, aber das ist definitiv noch eine Satire. Gut, das fällt unter Comedy, aber es ist auch irgendwie Black Exploitation. Und das in der Kombination ist eigentlich schon auch auf dem Papier eine Herausforderung, aber das klappt noch einigermaßen gut finde ich. Also, die Story ist so aufgezogen. Es geht im Fokus um Fontaine. Das ist die Figur von John Boyega. Der ist Drogendealer in einem Ghetto. Wir sind im Heute. Und der macht so sein Ding. Der wird recht gefürchtet so in seiner Gegend und man kennt ihn und er ist auch gut connected, aber er hat einen rivalisierenden Drogendealer namens Isaac und Nachdem es da wieder mal eine Auseinandersetzung gab und er einen seiner Pusher überfahren hat oder zumindest mal so angefahren hat, dass der sich das Bein gebrochen hat, kommt das Payback und Fontaine wird erschossen. Das beobachtet ein Bekannter von ihm, Slick Charles, der ist Pimp und eine befreundete Sexworkerin namens Jojo. Die kennen sich. Die drei sind eigentlich schon so ein Klingel, weil Fontaine war, kurz bevor er erschossen war, bei Slick Charles, um Geld abzuholen, mhm. weil der auch für ihn Drogen tickt. Und Jojo war auch da und die ist gerade gegangen, äh, Quatsch, als er gegangen ist, ist sie gerade gekommen. Das heißt, die haben auch noch mitbekommen, dass der erschossen wurde und sind deswegen sehr überrascht, als am nächsten Tag Fontaine wieder vor ihnen steht. So, der wacht dann nämlich am nächsten Morgen selber ziemlich schockiert, aber unverletzt in seinem Bett auf. Und blickt natürlich erstmal nicht, was los ist. Denkt sich dann aber okay, fuck it. Und macht einfach weiter sein Ding. Ja, als er dann vor Slick Charles und Jojo steht, sind die natürlich einigermaßen überrascht. Weil die halt sagen, Digga, wir haben gesehen, wie du erschossen wurdest. So, was ist los? Verständlich. Und dann begeben sie sich zu dritt auf die Suche nach, was da los ist. Wie kann das sein? Und stoßen dabei auf so ein unterirdisches, sehr großes Labor. Das ist so ein Komplex, total verwinkelt auch. Da gibt es mehrere Räume und Etagen und das ist ein Riesending. Und da stellen die fest, da kommt jetzt der Titel zum Einsatz, wobei nicht so ganz, weil Tyrone gibt es hier nicht. Aber Clarou. unterirdisch stellen sie dann fest, dass die da Leute klonen aus diesem Ghetto. Das ist dieser Gegend, in der das hier alles spielt. Das wird Glenn genannt. Und da gibt es dann eben, also jetzt mal so vor allem unsere drei Protagonisten oder zumindest zwei davon sehen wir dann auch in Klonform. Und so ist klar, die haben Fontaine, als der erschossen wurde, einfach durch einen Klon ausgetauscht. Mhm. Ja, jetzt wollen die natürlich wissen, warum, wer steckt dahinter, was soll das alles?
2: Eine wilde Handlung auf jeden Fall da.
0: Ja. Und das Ganze ist eben zum einen so ein bisschen lustig aufgezogen. Es also soll wahrscheinlich sehr lustig sein. Das Problem mhm. ist darüber, so wie die Comedy funktionieren sollte, funktioniert sie für mich nicht, weil es so ein bisschen in diese black exploitation richtung geht. Mhm. Und Da kann ich ja eigentlich gut mit leben, aber jetzt ist eben Fontaine als Drogendealer funktioniert noch echt gut. Aber Slick Charles als Pimp ist halt eben eher wie aus einem 70 er jahr black exploitation film Und,
2: äh, Ja, die Namen erinnern auch stark daran, so dass das irgendwie da angelehnt ist an diesen ja. black exploitation film
0: Und das ist eben die Figur von Jamie Foxx.
3: Okay.
2: Und das ist halt
0: nicht glaubwürdig. Und so wie ein Spiel schon auch noch echt ein bisschen drüber. Mhm. Und ähnlich geht's mir mit JoJo. Die wird von Tiona Paris gespielt. Und ich meine, die Dame hat ja eh gerade einen Mörderlauf. Also das war ja mit The Marvels ihr zweiter Film letztes Jahr. Aber man kennt die ja auch aus B Street und Candyman und so. Die macht ja gerade wirklich eine ganze Menge. Na, also, das ist hier Monica Rimbaud. Die ist eine, also von The Marvels, eine der drei Hauptrollen.
2: Okay.
0: Ja, und sie spielt eben diese Prostituierte. Und das macht sie leider auch halt sehr drüber. Also, allein wie die sich untereinander unterhalten, denkst du so, also sind wir jetzt wirklich in einem 70 er jahre exploitation film
2: aber du hast hier schauspielerisch am besten was auszusetzen.
0: Ja, also die Handlung nimmt dann schon auch noch einen Verlauf, wo ich dachte, so, okay, wild, kann ich aber erstmal leben. Hm. Womit ich nicht leben kann, ist, wie die es auflösen. Das finde ich, fand ich, ich fand es irgendwann echt affig.
2: Vielleicht kannst äh, du mal Licht ins Dunkel bringen, <lacht> weil ich nämlich irgendwo mal mitbekommen habe, dass dieser Film auch gern verglichen wird mit Sorry to Bother You, den wir hier hatten. Kannst du dich erinnern? Mit äh, ja. Lucky Steinfield und so, und ja. Äh, wo ja auch so wo dann irgendwie auch so ein Labor dann aufgemacht wird, hier so ein Topf mit äh, Pferdemenschen und keine Ahnung, was da alles noch mhm. vorkommt. Nee, also das... Geht das in die Richtung? Nee.
0: Nee, weil, also wobei bei ähm, dem Film war es ja schon auch Sorry to Bother You, ne war hat ah, das ja auch eine satirische Komponente. Ja. Aber das driftete ja irgendwann so ab, dass man das nicht mehr wirklich konkret zuordnen konnte, oder? Habe ich
2: Das wird ein bisschen wirr, aber natürlich auch diese Rassismus-Thema ist mit drin, so, die hatten wir mit Hoffi, glaube ich, besprochen. Mhm. Und äh, Aber im Grunde ist es ja auch Sci-Fi und Fantasy, insofern Genres ja, sind hier auch... gut, aber wenn du jetzt
0: jeden Film, der die beiden Genres kombiniert, da als Vergleich ziehen würdest, also ich weiß, was du meinst. Das ist ich, auch
2: viel dieses schwarzen Thema, aber das hast du hier, würdest du jetzt nicht sagen, dass man die beiden jetzt vergleichen soll?
0: Doch, also klar, das Rassenthema ist, spielt hier natürlich stark mit rein, weil mhm. denen ja auffällt, das, weil die, diese Manipulation der Leute, also es geht nicht nur über das Klonen, sondern die versetzen auch Essen und Wasser und sonst was mit einem Stoff, der die Leute gefügig macht. Die werden dadurch so ein bisschen programmierbar. Aber ich will da jetzt nicht ähm, die, also die komplette Auflösung vorwegnehmen. Mhm. Es ist nur so, dass das auch eine satirische Komponente hat, weil es eben gezielt mit Leuten passiert, die wie dann derjenige sagt, eine gewisse Funktion erfüllen sollen. Und das hat viel mit Balance zu tun und da geht es eben, das ist so ein bisschen gesellschaftskritisch, das geht in meinen Augen aber nicht so gut auf und in der Kombination mit der Comedy, die ich halt leider selten lustig fand, mhm. hatte ich so meine Probleme mit dem Film. Der geht zwei Stunden und zwei Minuten, die Länge ist kein Problem, weil das Pacing ist echt gut, es passiert halt nonstop was aber schwierig. Also ich fand so einzelne Bestandteile ganz cool. In der Kombination hat es für mich aber nicht immer funktioniert. Und deswegen habe ich den unterm Strich schon gerne geguckt, aber ich war, also auch was die Bewertung angeht, hin und her gerissen. Ach,
3: danke. <lacht> Scheiße.
0: Ja, weil ich wirklich nicht wusste, wie, wie finde ich das denn jetzt unterm Strich? Hm. Weil irgendwie hat es mich währenddessen gut unterhalten, aber das geht für mich irgendwie nicht richtig auf. Und wenn das, was sie, so wie sie es auflösen, finde ich es auch ein bisschen albern. Mhm. Aber. aber ja, Längen Länge hat er nicht in dem nee, Sinne. Dass nee, nee, so, das, jetzt... das fand ich nicht. Nee. Okay. Nee, weil der Soundtrack ist sensationell, ist echt coole Mucke. Mhm. Da ist aber auch alles dabei. Das hat sowieso auch noch so einen Effekt, dass du den Film zeitlich nicht so richtig zuordnen kannst. Das spielt zwar offensichtlich immer heute, aber. Jamie Foxx, also Slick Charles, ist halt wirklich angezogen wie aus den 70s. Tiona mhm. Paris könnte auch irgendwo in den 70s oder vielleicht 80s stattfinden, so optisch. Also, und auch mit dem Soundtrack bedienen die das, dass sie da verschiedene Zeiten mit der Musik bedienen, aber es ist trotzdem alles irgendwie, würde ich sagen, für Hip-Hop-affine Leute auf jeden Fall cool, weil das definitiv guten Hip-Hop drin und dann aber auch so alte Soul-Funk-Sachen.
2: Okay. Und. Äh,
0: oder auch eben sehr viel Aktuelleres dann. Das ist echt cool. Also der Soundtrack ist auf jeden Fall ein Riesen plus hier. Und dann gibt es eben auch so ein Ding, das musst du aber schon wissen, glaube ich, um das zu erkennen. Auf jeden Fall für Fans von Black Dynamite. Weil, ähm Dynamite. Genau, der. Und da haben sie sich auch die Erlaubnis geholt, weil Fontaine hat immer den gleichen Tagesablauf oder zumindest den gleichen Tagesbeginn. Er geht immer morgens dann in so einen, in so einen Laden, so einen kleinen Supermarkt. Da sitzt auch immer so ein alter Typ davor, den er dann, der holt sich da immer ein Getränk und gießt dem alten dann noch ein bisschen was davon rein, weil er sich halt immer irgendwie Schnaps oder sowas holt. Und mhm. hier ist das nämlich der Anaconda Mordlicker aus Black Dynamite. Du oh, erinnerst ja. dich, der war da ein Riesenthema.
3: Ja
2: klar. Ich erinnere mich.
0: Ja und den kauft sich eben ganz beiläufig Fontaine hier. Und
2: das fand ich sehr nett. Be quiet, you're waking up the bitches.
1: <lacht>
2: <lacht> Black Dynamite. Hast du den gesehen, Hakan?
1: Ja, yeah, sure. Also, habe ich auch nicht gelockt. Witzig. Ich habe ja meinen Bruder hier gesehen. Also, ich Mochtest du den auch, ja? Ja, ja klar. Was, einmal, halt, einmal im Jahr musst, musst ein verschwindet sein, meine entweder. Familie für eine, für eine Woche. Und dann, und dann pennen hier meistens so ein, zwei Leute hier. Und dann gibt es ein bisschen mehr Alkohol als sonst. Und okay. äh, halt auch schöne Filme. Und okay. da haben wir Black Dynamite hier auch äh, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, gesehen. Ich hab den ja irgendwann auch äh, auf Blu-ray gekauft. Also den habe ich auch in der Sammlung.
2: Sehr gut. Soll ich
1: dir nicht gelockt?
0: Unglaublich. Na ja, und was hier auch noch, was ich sehr cool fand, du hast im Abspann einen Song von Erika Badu mhm. und du kennst wahrscheinlich ihren Song Tyrone. Ja, klar. Eben. Und den hat sie neu eingesungen für das Outro. Ah, okay. Weil die singt jetzt halt anstatt. In Call Tyrone singt sie halt They Clone Tyrone ah, okay. und hat das halt also auch noch andere Textstellen entsprechend angepasst und das ist ganz geil. Deswegen, ja, also ähm, Soundtrack-mäßig macht dieser Film in meinen Augen alles richtig. Das, ist, das war definitiv sehr cool. Und ich hab's, ich hätte es nicht gesehen, aber die Referenz ist bei mir auch zu lange her, aber die True effects auf IMDb, die listen dir ziemlich ausführlich die Parallelen, die dieser Film zu The Goonies hat, auf. Mhm. Weil da gibt es wirklich diverse Bestandteile, die sehr ähnlich sind. Also geht schon damit los, ne, dass du hier eine Gruppe von Leuten hast, die etwas Seltsames entdecken und daraufhin selber anfangen nachzuforschen mhm. oder dem nachzugehen. Und dann hast du immer wieder so einzelne Punkte in der Handlung oder auch Konstellationen und sowas. Das ist auf, auf, den, auf IMDb in den Trailer Effects ziemlich konkret aufgelistet, fand ich ganz witzig. Okay. Ja. Regie: Jewel Taylor. Das finde ich spannend, weil der hat acht Credits. Das ist aber sein erster Langfilm. Also viele Kurzfilme gemacht und ich glaube, irgendwie ein, zwei Episoden von irgendwelchen Serien. Spannend ist aber, dass der 18 Credits im Sound-Department hat. Der arbeitet nämlich sonst als Soundmixer und Boom-Operator mhm. und hat dann offenbar irgendwann diesen Film geschrieben. Also weil Autoren-Credits sind es auch sieben. Also der hat halt die Sachen, die er inszeniert hat, diese Kurzfilme und so, selbst geschrieben.
2: Sind Boom-Operator, die, die die Mikrofonstangen halten? Genau. Okay. Hm.
0: Und ähnlich geht's dem zweiten Autor, weil er hat das dann eben, also jetzt inszeniert, aber eben auch geschrieben zusammen mit und er schreibt wohl mehrere Sachen mit dem, weil die haben sehr ähnliche Credits. Tony Rettenmeier. Das heißt, der hat neun Credits als Autor, hat aber auch 26 Credits jetzt nicht aus dem Sound-Department, sondern aus dem Camera-Department, weil der wiederum arbeitet halt bei anderen Produktionen als Key Grip oder als Gaffer. Okay. Und die schreiben zusammen. Finde ich auch witzig, die haben sich bestimmt mal irgendwie bei einer Produktion ja, kennengelernt Setting oder dann, ja. so und dann festgestellt, dass sie da ähnlich ticken. Und In der Kantine.
3: Bei einer kalten Pizza. Ja, ja kann
0: und So ist der irgendwie jetzt an seinen ersten Langfilm gekommen, Jewel Taylor. Mhm. Schon auch spannend. Und Jamie Foxx hat hier mitproduziert. Vielleicht hat das auch geholfen. Das, keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht recherchiert, ob die sich davor schon bei irgendeiner Produktion begegnet sind. Aber so ist dieser Film zustande gekommen und das eben für Netflix. They cloned Tyrone. Und ich war im ersten Drittel echt noch ein bisschen verwirrt, weil ich mir die ganze Zeit dachte, wann taucht denn dieser Tyrone auf? Mhm. Weil Fontaine ist unsere Hauptfigur und es gibt sonst keinen Tyrone. Wo ist Tyrone? In, in der letzten Szene erfährt man, was es mit Tyrone auf sich hat. Okay. Das ist auch noch eine ganz nette Referenz an einen anderen Film.
3: Mhm.
0: Deswegen, ja, also der Film hat schon viele coole... Einzelteile, wenn du so willst, nur irgendwie in der Kombination bin ich mir immer nicht sicher.
1: Aha. Warum kranken die Netflix-Filme alle so? Liegt das daran, dass sie zu viel künstlerische Freiheit haben, die Macher? Und dass du dir vielleicht doch irgendeinen Studio-Idioten brauchst, der irgendwie einen Finger, Finger hoch zeigt? Oder wohin liegt das? Ich meine, Rebel Moon ist jetzt auch nicht so geil geworden, also.
2: Ja, aber Lee hatte hier Society of Snow, von dem war er begeistert. Maestro läuft auf Netflix, das sind beides super Filme. Ja.
1: Also, ich oh, glaube, ey, das Ich habe gesehen, wie du Maestro bewertet hast, alter Schwede. Hast du ihn gesehen? Ja. Weil du wärst ich, da nicht mich, oder was? Nee, in keinster Weise. Also, ich, echt? Also, ja, am Ende, am Ende sind es noch sechs Punkte bei mir geworden. Oh. Aber eine Zeit lang habe ich mich echt so gefragt, so, weil sich das so für mich gezogen hat, so, wo geht das jetzt hin? Und dann hat er aber noch die Kurve gekriegt. Um, aber ja der kriegt der, eine Menge hast stimmt gemacht gemacht mir nicht.
0: Ah du hast den vermutlich nicht im Kino gesehen, ne? Nein,
1: nein, nein, mhm. ich habe ihn nie gesehen. Ja, aber immer 60 im Zoll.
2: <lacht> <lacht> Auf dem Monitor, gut. <lacht> immer in, in 30 Zoll. Nee, ich glaube, dass also es wird ein bisschen ich bin immer der Meinung, so dieses Bashing wird ein bisschen verklärt, weil wenn du in der Videothek damals warst, war da überleg mal wie viel Schrotter da in den, an der ja, Wand steht, absolut. ja, das war auch nicht ja, das alles geil natürlich. und äh Jetzt hebt man bei den Streaming-Diensten halt irgendwelche Eierfilme halt davor, aber es sind halt auch geile Sachen dabei.
3: Ja.
0: ja, das schon, aber ich weiß trotzdem, was er meint, weil ich finde wirklich in der Summe ist die Quote bei Netflix-Filmen immer noch ziemlich dünn. Ja, weil die, die dann schon dann? wahnsinnig viel auch auf Masse produzieren und es hieß ja vor ein paar Jahren, dass sie sich von diesen Prestigeprojekten irgendwie distanzieren wollen, hm. nachdem das alles nicht funktioniert hat mit Oscars für Irishman und Marriage Story und sowas. Und jetzt in den letzten Jahren kamen da schon, finde ich, eher so ein paar interessantere, kleinere Sachen, wie der Film jetzt hier auch. Also weißt du, wo das eher so, ein, so eine Kombination aus Sachen ist, die man halt vielleicht sonst nicht so findet bei Netflix. Hm. Weil ich finde so die, die großen Filme, die die für Netflix produzieren, da ist immer noch wahnsinnig viel dabei, was echt voll in die Tonne kloppen kannst. Guck mal hier ja, so ja. Grey Man und oh, dieser... Okay, das andere. Mit Gal Gadot zum Beispiel. Ja diese, genau, dieser Red, Red Notice, so. Alter. Und solche ja, ja.
2: Filme, ey, die braucht kein Mensch, Mann. Die sind auch alle komplett an um mir vorbeigegangen. Aber es sind doch
0: immer aber schon Leave
1: mal the the so world wie behind ich, zum Beispiel. Tatsächlich. Aber der ist ja auch mittelmäßig aufgenommen. Welcher? Welche? Zwiespältig. Leave the World Behind. Der mit Julia Roberts und... Ja, er hat
0: ja auch beschissenste Kritiken bekommen. Ja, und die mochte ich tatsächlich. Ach, okay, gut.
2: Ja, dann hast du aber auch mal Filme wie Alex Garland, Annihilation ist ja ist ja auch ein Netflix-Film, mmh. weißt du? Also mmh. aber ist, das ist ja auch schon länger her. Also das ist jetzt auch... Aber man muss schon ein bisschen suchen, aber sind da auch mal Perlen dazwischen. Mhm. Aber in Sie der Masse toll. hat Lee recht, also ist Leider. mehr schlecht als gut.
0: The points. Yes, Sir. Also wenn ihr keine Fragen habt, dann komme ich jetzt zu den Punkten. Mhm. Nicht so leicht. 6,6 sind es auf einem Nibi. Metascore ist bei 74, Letterboxd 3,6.
2: Hm. Wer muss anfangen? Du. Ich sag eine 6.
1: Mhm. ich finde es sehr schwer ich bin auch bei 6 sechs oder 6,5 aber in Summe glaube ich Hip-Hop-Fan viele gute Einstellungen.
0: ich sage 6,5 6,5 ist richtig sehr schön Hakan. Ja. Gott sei Dank Das ist mal wieder eine knappe Kiste hier und jetzt kommt ein gemeinsamer Lukas. Film und da kann alles zerstört werden
2: weil wir raten vorher, wie wir wissen Ja, ja, ja. Mhm. wir raten Nest vorher
3: <lacht>
2: ja, Rattennest heißt der Film Kiss Me Deadly, schöne Grüße an Jens unseren Auftragssupporter von diesem Film, der hat den in den Ring geworfen und den wir jetzt zu dritt besprechen und äh, jetzt raten wir erstmal
3: mhm.
0: Ich gehe davon aus, dass ich anfangen muss 4-2-Führung, ja, logisch Okay. Ich habe mir aufgeschrieben für Hakan 7 und für Guess 8,5 Okay
2: Hakan Mr. Dreieinhalb bei Letterboxd. Ach, ist das so? 95% aller Filme kriegen Dreieinhalb von ihm. <lacht> das Ey, du, ist bekannt. Aber dann, <lacht> dann wäre ich mit meinem Tipp ja goldrichtig. Ja. Du wärst goldrichtig okay, dabei, ja. Aber hat nicht so ein Febel für die ganz alten Filme, habe ich immer das Gefühl. Ist das denn schon ganz alt mit 1955? Das ist schon Ich glaube, Hakans Filmgeschmack fängt in den 80ern an. <lacht> Insofern glaube ich, ich habe mich nie ein bisschen überfordert und äh, okay. gelangweilt. Ich sag Pass auf, fünfeinhalb. Mhm. Und ähm, Lee eine sieben. Mhm. Ei, ei, ei. Alles <lacht> umhauen hier. Jetzt Hakan. Hakan.
1: Ähm, ich denke, Lee ist bei einer acht und Guess bei einer siebeneinhalb.
0: Mhm. Oh fuck, ich habe kurz ich habe was falsch geschrieben. Uh, sorry, was hast du gesagt? Guess?
1: Ähm, was, was, ich gesagt? was ich gesagt habe?
0: Nee, ähm, Hacker nochmal. So.
1: Genau, ähm, Guess 7,5 und du 8. Alles klar. Alles notiert? Yes, Sir. Okay.
2: Da kommen wir zu Kiss Me Deadly, zu ist mhm. Fand ich schon ganz interessant, <lacht> weil ähm, Mickey Spillane hat ja die, diesen Charakter des Mike Hammers erdacht und den kenne ich ja ausschließlich aus der Krimiserie aus den 80ern. <lacht> Mit Stacey, Stacey Keats als Keech. Mike Hammer. Ja, ich auch. Und das war ja so ein, ich wusste, dass du ihn kennst, weil du hast ja auch viele, viele Serien aus den 80ern ich verfolgt. Ich den auch, klar. Du kennst ihn auch. Ja. Und das war ja wirklich so klassisch. Der hat ja im Gegensatz zu Alles dem gut. Mike Hammer hat er wirklich diesen Trenchcoat getragen und diesen Hut, weißt ja. du, wie in diesen alten Humphrey-Bogart-Filmen. Ja. Und war ja richtig mit diesem Voice-Over und so, dieses klassische Ding. Mhm. Und äh, ich wusste, dass es früher schon Filme gab mit dem Charakter von Mike Hammer. Aber ich habe nie einen davon gesehen. Das ist jetzt der erste, den ich wirklich in der Hinsicht gesehen habe. Insofern äh, war ich schon am Anfang ein bisschen intrigued und dachte so, okay, jetzt sehe ich mal endlich mal einen von den Filmen äh, und nicht nur die Serie. Aber es war genauso
0: die erste Verfilmung ne? eines nee. Mike-Hammer-Stoffs. Mhm. Ja, aber eben um, Mickey Spillane, der hat 19 Credits und da sind viele Credits von, also basierend auf diesen Mike-Hammer-Geschichten.
2: Ja, haben, wurde auch von mehreren äh, Schauspielern wir schon verkörpert, auch so im, ja. im Laufe der Filmgeschichte.
0: Ja, und zum also für den Drehbuch-Credit ist hier aber AI Besserides gelistet. Mhm. Regie Robert Aldrich.
2: Das ist auf jeden
1: Fall noch Hochkaräter. Großer Name.
2: Ja,
0: und von relativ, den Darstellern kann ich ne?
1: niemanden. Was meinst du? Von den Darstellern kannte ich niemanden.
2: Mhm. Ah, okay. Mir auch so. Also, äh, Ach, ich habe ein paar von ihnen gesehen, bei Dreckige Dutzend und so. Hier Ralph Mika, die Hauptrolle. Ja. Aber nicht so, dass ich ihn ja zuordnen könnte, als ich gesagt habe, okay, das ist der und der Typ. Das ist jetzt. Auch den,
1: den einen Bösewicht, das ist äh, der aus, ähm, ähm, hier, Lied vom Tod. Der äh, vom, vom Anfang, einer von denen.
2: Das ist dann nicht so leicht, die zuzuordnen dann in dem Moment.
3: Mhm.
0: Na, ich, also Albert Decker hatte ich ja gerade in The Wild Bunch mhm. Das war sein letzter Film, ne? Und jetzt hier Jahre zuvor in diesem. Da war Ramkast, stimmt. Mhm. Und Paul Stewart, den kenne ich aus Citizen Kane.
2: Mhm. Ja, habe ich auch gelesen. Das
0: ist der mit diesen sehr tiefliegenden Augen. Mhm. Ja. ja, und ich meine, Cloris Leachman
2: Ja, okay, die kenne ich natürlich auch bis ins Hohe Alter.
0: Ja. Man, bei Young Frankenstein war die ja auch dabei. Mm, hier die Frau Blücher. <lacht> ja, also doch, ein paar Leute kann man da schon kennen. Und ich meine, Ralph Mika war ja auch bei Kubrick hier, Pass of Glory, dabei. Mm.
2: Immer noch eine Lücke von mir.
0: Naja. Ah, ja. aber eben Robert Aldrich singen. hat schon den einen oder anderen Film gemacht, den man kennen könnte. War ja nie Oscar nominiert, ne? Mhm. Und das ist hier sein Neunter von insgesamt 37 Credits. Ja, schon wahnsinnig bekannte Filme gemacht. Ja, also Whatever Happened to Baby Jane hattest du ja mal hier. Genau. The Longest Yard ist, glaube ich, auch ein recht bekannter Film. Ja. Und Dirty Dozen hast du ja auch hier gebracht, oder? Genau, ja. hatte ich auch. Du bist also für Robert Aldrich zuständig.
2: <lacht> ja, hat schon, hat schon ein paar Filme gemacht, die bei mir im Regal stehen.
0: Ja, und ich hatte echt noch nie was von dem Film gehört. Und er ist aber irgendwie Teil der Criterion Collection und auf der Schneiderliste und, mhm. und, und, und.
2: Gib mir weil ich jetzt auch nicht zuordnen kann.
0: Ja, und mit den Titeln bin ich auch nach Sichtung des Films überfordert. Ja, also kann das mir stimmt. einer von
2: euch erklären,
0: warum der Kiss
2: Me Deadly heißt oder Rattennest? Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber also <lacht> müsste ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Nee, im Moment kann ich nicht.
1: Okay. Aber eher Kiss Me Deadly als Rattennest, weil die äh, Frauen hier alle küssen und äh, bei einigen das ja auch tödlich endet. Ja, naja, Kiss Me
2: Daddy, die Schlusszene und so, ohne jetzt vorweg Zum Beispiel. Zu greifen, die macht vielleicht ein bisschen Sinn, ja.
3: Mhm.
2: Das aber schließt sich ja im Kreis, aber gut.
1: Aber kann das vielleicht sonst auch einfach der Titel des Buches gewesen sein, weil sich das ja, ja mehr so. um die Mafia, Mafia dreht? Da soll Das Buch dreht sich ja um die Mafia und auch um Drogen und nicht um das, was wir hier haben, quasi okay. der McGuffin mhm. Und vielleicht ist es einfach nur dann die Übersetzung des Buches und mit dem Film hat es ja wirklich nichts zu tun.
3: Mhm.
0: ja ja also das Buch hieß genauso, ja.
1: Dann, dann wird es vielleicht das sein. Da geht es ja um die Mafia.
0: Okay. Eigentlich.
2: Dann machen wir erstmal Handlung würde ich sagen, bevor wir...
0: Ja, ich würde davor gerne noch den D.O.P. erwähnen. Mhm. Weil jetzt haben wir ja schon Regie, Autoren und so genannt. Und ich finde der D.O.P also für mich fällt er hier stark ins Gewicht, weil die Bildsprache des Films oder, oder sehr interessante Kameraeinstellungen, wie ich finde, Ja, finde ich auch. die sind mir halt aufgefallen. Und die war hier Ernest Laszlo. Der hat 73 Credits, war achtmal Oscar-nominiert in seiner Karriere, weil der halt, äh, Sekunde 1 hat er auch gewonnen für Ship of Fools. Mhm. Der hat aber die Kamera beim Urteil von Nürnberg gemacht und Logan's hm. Run und sowas. Also der hat schon wirklich okay. große Filme gemacht. Krass. Insofern also passt das ganz gut und der war schon, also hat viele Aldrich-Filme gemacht.
2: Kann man hier definitiv positiv hervorheben. Es gibt ja so Shots, wo du wo er so auf der Rückbahn sitzt von dem Auto und du siehst die POV praktisch, wie er gerade so fährt, weißt du, und den, du siehst den Rücken von Ralph Mika und so. Oder, ja, und vor allem äh, auch, aber, die aber auch die Anfangsszene ist Cabrio. sensationell und Ich habe
3: mich
0: gefragt, ja, ja. wie wir genau. es gemacht haben ja. zu der Zeit.
2: Die Anfangsszene finde ich auch sensationell, was das Licht angeht, wenn sie halt auf die Straße rennt ja. und dann äh, vors Auto rennt und
0: und dann hat man hier ja auch viele Einstellungen, die ich halt wahnsinnig untypisch finde für die Zeit, dass du zum Beispiel aus dem Nebenzimmer irgendwie so nur durch den Flur dann kurz siehst, mhm. wie sie sich unterhalten oder so. Also so ein bisschen The Wire <lacht> mhm. in dem Stil, dass es halt so, so Dinge so im Hintergrund irgendwie passieren oder nur so im Anschnitt. Ja und eben also auch ganz abgefahrene Winkel und so, ich fand das echt ja. auffällig.
2: untypisch. Das
1: stimmt. Warst du der Zeit auch normal, dass die, also die sind ja echt Auto gefahren, hat man ja gesehen. Das war noch sonst immer nur diese Rück Rückprojektion, oder nicht? Mhm. Also gerade gerade in den, in den Zeiten hast du ja immer auch hier, wo sie ihr Steuerrad ja. alle so gehalten haben. Deswegen stimmt ist ja auch nicht. so untypisch,
2: dass er dass er praktisch so seinen Rücken filmt und dann sieht man ja. sieht ja praktisch, dass das Auto denn da fährt, weißt du. Also mhm. dass dann ja. keine Projektion ist.
0: Naja, stimmt das, schon. Also er macht ein paar Sachen echt anders, finde ich, ich sehr erfrischend. Mhm.
2: <lacht>
1: Ich musste am Anfang direkt springen als sie ist die neue Platte von Ned King Cole. Ich dachte, Gott, wie lange ist der schon tot? <lacht> <lacht> nice. Aber das ist ja auch ein Film aus 1955.
2: Schon
0: ein ja. Weilchen her. Ja.
1: Absolut. Vor unserer aller Geburt. Na.
0: Ja. Knapp.
1: <lacht>
0: <lacht> so, soll ich mal versuchen zu erzählen, wobei ich glaube, ich das noch am wenigsten, aber ich versuche es. Ja, schwierig. Also, wir sehen gleich. Das ist aber schon auch cool, weil man wird direkt in die Handlung geschmissen. Ja. Also wir sind nachts auf einer Straße und sehen eine sehr verängstigte Frau, die barfuß über die Straße läuft, hat nur so einen Trenchcoat an und versucht erfolglos Autos anzuhalten, hat also offensichtlich irgendwie große Panik, stellt sich dann mitten auf die Straße und dann das herankommende Auto muss ausweichen und hält aber an, das ist schon unsere Hauptfigur, der Privatdetektiv Mike Hammer.
2: Denn, Beschwer beschwert sich auch, warum sie nicht den Daumen benutzt hat wie jeder andere Mensch <lacht> ja,
0: genau. ja. weil es davor so gut funktioniert hat ja, aber sie ist eben echt panisch und steigt dann bei ihm ein, also er nimmt sie mit und wir fahren, dass sie auf der Flucht ist
2: übrigens, äh, muss ich an der Stelle mal einwerfen, sensationell weil du über die Credits nämlich das Heulen von ihr hörst ja. im Auto wie sie halt irgendwie die ganze Zeit schluchzt und, und, schwer atmet und panik allem, ja. und schwer atmet und so und währenddessen laufen halt die Credits
3: Mhm. mhm. Ja,
0: ist super. Und vor allem erfährt ja er auch währenddessen. Das hm. finde ich schon auch recht untypisch für die Zeit. Ja, und so erfahren wir, dass sie aus einer Anstalt geflohen ist gerade und gesucht wird. Und dann auch wirklich sofort Witz, werden die geschnappt. Weil dann kommt echt aus dem Nichts kommt ein Wagen von der Seite, die, der muss abbremsen und die schnappen sich die und ähm, warte, wie war's die genau, die packen die, die packen die die packen weg, verhören die, dabei stirbt Christina, also heißt die Dame, Christina Bailey, das ist die Figur von Cloris Leachman übrigens, die stirbt bei dieser Befragung oder Folterung.
2: Nee, die stirbt nicht bei der Befragung. Sondern? Die schieben doch das Auto dann in den See.
0: Da ist sie aber schon tot, das ist ja dann, das mit dem Auto ist, um ihn aus der, aus der Welt zu schaffen.
2: Ach, ich dachte, sie lebt ja, noch in diesem sein. Moment. Ich dachte, sie ist dabei gestorben und ist dann ertrunken. Nee. War jetzt meine Vermutung. Da, ich, da war sie ich schon tot, tut, ja. war
0: die, wurde die, Ist sie nicht bei dieser Befragung gestorben? Weil der doch noch zu ihm sagt, irgendwie so, hey, du hast übertrieben.
2: Ja. Ja, ich dachte, da wäre sie halt nur bewusstlos gewesen. Aber kann sein. Ich dachte, also ich dachte wie gesagt, dass, dass sie halt ertrunken ist in dem, in dem See da. Nee, also für mich sah, sah das so
0: aus, als hätten die die umgebracht bei dieser Befragung. Wäre auch Also nicht. schon auch aus Versehen, aber wie auch immer. Ergebnis ist, sie ist tot. Mhm. Und. Ich habe das so verstanden, dass die Killer dann diesen Unfall vortäuschen. Mit mhm. Hammers Auto, was sie dann von der Straße drängen und dann eben da Böschungen runter und so.
1: Und sind beide dann los, ja.
0: Und er überlebt das aber und wacht dann drei Tage später im Krankenhaus auf. Und will jetzt natürlich untersuchen, was da los war. Weil die hat so ein paar Sachen gesagt im Auto, die ihn, die bei ihm hängen geblieben sind und die ihn halt stutzig machen. Und vor allem wird er von der Polizei dran dann angewiesen, sich aus der Sache rauszuhalten. Und das macht ihn als rechtsschutzig, weil dann sagt er, ja, da muss ja irgendwas Großes gehen, wenn hier so viele Leute involviert sind. Ja, jetzt die Frage, wie weit erzählt man? Also es gibt dann eben hier so ein, wie Hakan schon angesprochen hat, ein McGuffin in Form eines Koffers.
2: Da ja, hab, sehr absurd. Das ist auf jeden Fall in meinen Augen. Da habe ich
0: irgendwie Pulp Fiction äh, drin gesehen. Ja, ja total. Also vor allem, weil dann halt auch null klar ist, was da drin ist. Also kann man sich dann am Ende schon irgendwie zusammenreimen. Aber ich mhm. finde es eh abgefahren, wie dieser Film so mit dem Informationsfluss umgeht. Mhm. Was du an Informationen kriegst und was dann auch so das, die Zeitsprünge angeht und so. Mhm. Man ist schon echt gefordert und irgendwie ist es cool, dem zu folgen. Aber für mich war es auch mörderverwirrend. Ich konnte hier echt mhm. vieles nicht zusammensetzen und war tatsächlich auch am Ende noch so, alter was? <lacht> so, ja. Wie was haben die uns erzählt? Was zur Hölle ist das?
2: Kann ich verstehen. Okay. Ja
1: absolut. Ging uns wahrscheinlich allen so. Also
2: ja ja, ich war dann, ich ich fand es einfach nur absurd am Ende, weil das dann. Dass da Oppenheimer noch eine Rolle spielt und dann so, so eine Twilight Zone-Folge fast schon irgendwie äh, daraus wird. Ja, 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 ich habe da auch an Twilight Zone gedacht ich, tatsächlich. Das ist ja komplett irgendwie aus den, aus den Fugen. Das fand ich schon sehr befremdlich.
0: Und dann finde ich aber, dass er zwischendurch stilistisch irgendwie ein paar echt geile Sachen macht, weil es dann irgendwie so, ein, so eine Film-Noir-Komponente hat, die ja hm. nicht zu ignorieren ist.
2: Wenig Voice-Over, muss man an der Stelle sagen, wie sonst mm, bei anderen Filmen, ja, nur die ganze Zeit irgendwie. Aber die der, der Look halt auch, aber weil die ganz sonst viel die mit Licht
0: und Schatten machen, wie du schon angesprochen hast, in der Eröffnungsszene und auch. Die sonst. Schritte,
2: wenn, wenn er verfolgt wird. Oder ja. Oder, ja, ganz klasse.
0: Manche Einstellungen passen auch dazu, aber dann ist er als Typ halt echt eher so ein 80s-Hau drauf-Typ. Ja, absolut. der erstmal in den Raum kommt, die Leute am Kragen packt und Bitch-slappt. Alter, ich, hab, ich konnte nicht mehr. Ich fand das so <lacht> lustig, wie viele Leute er sich schnappt so, komm mal her du. Und dann, dann zieht er den einfach so die Handfläche durchs Gesicht. Ich dachte, das ist so witzig, aber es ist halt irgendwie so fehl am Platz, weil es so lustig ja.
2: ist. Bei mir hat er natürlich den kompletten Hass auf mich gezogen, als er eine Platte zerbrochen hat. ja, In einer hm. bestimmten aber Szene, wo er meint noch, ach, hier limitierte Auflage, cool, Sammlerstück, okay, schön. So was für ein Weg
0: Alter. Dachte ich auch. Pullman's Caruso. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch da wieder sehr gelacht, weil ich dachte, was ist das denn bitte für ein Bedrohungsmove? Er hat so diesen, <lacht> ja, diesen alten Typen da und ja. der ist noch voll freundlich zu ihm und er ja, singt, singt da seine Opern, während er in die Wohnung kommt und da chillt und dann dreht er sich noch um und ist total nett. Ja. Und er sagt, so, ah, das ist eine Platte, ja, ja, alles klar. Klack mehr macht er ja nicht, Ja, das stimmt. guckt ihn böse an und zerbricht die und der fängt sofort an zu zittern. Oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott. Ja, alles klar, ich sag dir sofort, was du wissen willst. Die macht schon wieder komische Bewegungen, Alter. Er hat schon wieder oh. Feuerwerk hier ausgelöst. Alter. Wie ja. Liefer ist das denn? Alter. Also
1: das wäre nur in meinen Augen jetzt so gewesen. Weil nee, nee, also das
2: hat die, die hat irgendwie wieder so eine Handbewegung geil. gemacht, das hatten wir schon mal. Ach echt? Und dann ging hier ein silvester ja,
1: Feuerwerk. Lassen. Ja, ich habe das...
2: So
0: ja, es ist, okay, ich weiß nicht, was so es so auslöst. Witzig, ja. Hast du nicht gesehen? Nee, ich hab's gerade nicht gesehen. Schon wieder, geil. Geiler Typ. Ja, das, das fand, also, das waren für mich sehr lustige Momente. Mhm. Aber ich war schon hart verwirrt von dem Film auch. Ich hatte jetzt die Hoffnung, ihr könnt mir das alles erklären.
2: Nee. Leider nicht. Ich, also, ich, wenn ich mal hier, Hakan, wenn ich mal vorweggreifen darf, du sprichst mhm. mir voll aus der Seele, weil der Film kriegt Punkte für den Stil. Ja, voll. Mhm. Für die Kamera, ja. dafür, dass ich find's unheimlich geil, wie die rumlaufen, die Kostüme, die Autos, mit denen die fahren. Und äh, super stilvoll, die Kamera ist geil. Diese Einstellung am Anfang fand ich mega. Aber handlungstechnisch, alter Falter, Alter. Also erstens ist es komplett wird, zweitens wird dann, äh, geht das in so eine Fantasy, in so ein Fantasy-Element rein, wo ich dann komplett anti war. Und ähm, teilweise ist es ja auch langweilig, wie ich finde. Ist für mich, es soll ja
1: aber eigentlich keine Fantasy-Komponente sein. Es soll ja, wie du gerade sagtest, mit Oppenheimer soll es ja. In die Richtung gehen. Ja, ja, aber. Mhm. Aber es war so crazy auch mit diesem lauten Geräusch da. Ja, und ja, so, Wie so ein Schrei, ne, Der Was? kommt, wenn ja, der Koffer aufsteht. Und, so, ja. und die
2: Verletzung auch von ihm. Das ist alles komplett irgendwie. Naja,
0: so das hat ja. sich dann erklärt eben jetzt mit Oppenheimer-Bezug, finde ich. Das ja. Funktioniert noch. Was ich dann viel absurder fand, ohne da jetzt das Ende zu spoilern. Dieser Koffer wird ja dann wieder aufgemacht. Und ich finde es halt lustig, dass es dann eine Person gibt, die erst schreit. Und sich
2: dann aber entscheidet, stehen zu bleiben.
3: Ja.
0: Und einfach weiterschreit. So, ich denke. Aha.
2: Sehr seltsam ist auch der Move von Mike Hammer selbst, einfach in den Koffer da zu lassen. Und zu sagen, ja, ja, ich, genau. ich mache mal erstmal hier, ich mache mal erstmal mein eigenes Ding. Und das, wonach ich hier die ganze Zeit gesucht ja. habe, der Schlüssel zu allem, der McGuffin, lasse ich jetzt mal hier in einem in dem offenen Lockerroom Ey. einfach mal stehen.
0: Und vor allem, ich dachte, Alter, was soll das bitte für eine Festung sein? So ein fucking Spind in der Umkleide, Alter. Das <lacht> Ding mache ich dir mit einer Büroklammer auf. <lacht>
3: <lacht>
1: weißt du, Das ist so
0: das ist halt einfach, alle rennen sind im fucking Schlüssel hinterher und das äh. Ding kriegst du echt mit einer Zahnbürste aufgebrochen, Alter. Aber und es ist nicht äh. ein Tera
1: club wo du nicht reinkommst. Du musst nur ein bisschen nur ja. zwar klatschen ja, und genau. bricht auch wieder Fuck, ein paar Bitch gibst Du
0: gibst einfach Bitch-Slaps den Concierge zweimal und dann bist du drin, ey. Und <lacht> <lacht>
3: <lacht> so weird.
0: Oh ja. Ja, das ist für mich, der hatte so skurril lustige Momente, die ich übelst gefeiert habe.
2: Ja, der hat ein paar skurril lustige Momente. Ist auch geil, wie, äh, wie Frauen, die ihn begrüßen, bevor sie sich vorstellen, erstmal die Zunge in den Hals stecken. Ja, ja, ja. Ah, ja, so ein Baller, ey ja, Mann. Erstmal, erst kriegt er die Zunge in den Hals gesteckt und danach sagt sie, hi, einem so und so hin. Und, und das ist halt ein. auch für
0: den, für den Zuschauer stellenweise so geil verwirrend, das auch... Weil jetzt gerade die eine, ne, er kommt zu diesem Anwesen und die eine fällt ihm um den Hals und dann wird erstmal geknutscht und dann diskutieren die und du denkst ja die ganze Zeit, die kennen sich. dachte ich auch, Und ja. dann so der der fünfte Satz, wer bist denn du eigentlich? <lacht> <Das> <lacht>
1: Alter,
2: what? Das dachte ich auch in dem Moment. ich so Was hat die sich gerade vorgestellt, Alter? So geil, aber
0: er läuft halt auch mit so einem Swagger durch die Gegend mit einer Selbstverständlichkeit und das schockt irgendwie. Weil er eben, also für mich ist er halt eher so der, der 80s haut drauf Typ. Er
2: sieht halt auch Auf nicht cool Fall. aus. Also er ist ja auch nicht so einer von diesen von diesen jungen Sean Connerys oder so, weißt du, wo du ah, sagst der so, hatte
0: für mich schon so Kevin Costner-Vibes
2: irgendwie. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie wirkte der wie so ein. Wie so ein. Der war ein für Hochmacher mich so eine so eine Mischung aus.
0: aus Kevin Costner und wie heißt der Brite aus. Der dem Priester bei. Äh, Fleabottom gespielt hat. Ach du meinst ben Okay. Fragt, der jetzt auch in einem. einem Sexy Priest. Ja, man. Der jetzt auch den aktuellen Film hat hier mit dem. Auf
2: den Namen komme ich nicht, ja.
1: Nee, ist das, ist das nicht der Moriarty aus Sherlock?
2: Ja, genau. Ist das, ist Aber der, ne? der heißt ja nicht der nicht irgendwas mit Ben? Uh. Ja, okay.
0: Jedenfalls sieht er für mich wie eine Mischung aus Kevin Costner und dem aus. Ja, das muss ich googeln, ich weiß nicht, wie der heißt. Okay, ist ja auch egal. Mhm. Jedenfalls fand ich ihn als Typ irgendwie schon... Andrew Scott. Andrew Scott. Ja, mhm. yes. Wieder so ein gewöhnlicher Name. Ja. <lacht> Weil ich fand ihn irgendwie als Typ schon charismatisch. Also dass jetzt alle so auf ihn fliegen hat sich mir auch nicht so richtig erzählt. Eben das. Aber er kommt halt schon mit einer Menge Swagger daher.
2: Ja, schon. Aber so, weißt du, so gleich die Zunge in den Hals, wenn er aus dem Auto aussteigt, so das ist halt
0: geil auch das Ding. So, schau mal, er dass er Leute ja oft besticht mit Kohle und das aber halt selten wirklich klappt.
3: <lacht> das ist halt auch so ein
0: geiler Move, Alter. dem von dem einen Typ die Info haben will, der hält die demonstrativ die Hand hin. Und er packt Geld aus, legt das aber auf den Tisch und nicht in die Hand, fand ich auch schon geil. Ja. Und er lässt einfach die Hand da als Zeichen für ich brauche noch mehr. Und irgendwann heißt Nö, jetzt Schluss. Das ist meine Grenze hier. <lacht> und dann sagt er halt Ja, mehr Geld gibt's aber nicht. Aber und dann packt er das Geld wieder ein und dann geht's ja. halt mit den Ohrfeigen los. Es ist <lacht> so
2: geil. Und dann kriegt er ja dann die Information auch ohne Geld. Ja, ey. <lacht> das ist so lustig. Oder? Ja, okay, wenn es so...
1: Ich also schlechte auch ein paar, paar Sprüche, fand das fand ich halt auch cool. Ne? Also auch... Ähm, Welda, das ist ja auch die, die ist ja auch in der, in der Serie. Mike Hammer, war, gab's sie auch. Das ist das cool. war sozusagen ich, seine, seine so, ja. Ah, okay. Ja, ja, das ist dann seine ja, Freundin, Echt, die Sekretärin. Und die war auch in der Serie immer, äh, aktiv. Die ist auch ich weiß, okay. Einmal sagt sie, du, äh, du bist nicht da, wenn ich dich brauche und äh, du brauchst mich nicht, wenn ich nicht da Wenn ich da bin, brauchst du mich nicht und so. Da waren so ein paar Sprüche, die fand ich so, fand ich so ganz geil. Und ähm, gestern sagte ja, ich mag keine alten Filme. Ich liebe halt Film Noir. Ähm, alles, was mit Noir zu tun hat, das sauge ich auf. Und deswegen waren da so einige Sachen nicht geil von auch, äh, wo er in der Bar war. Und dann redet er mit der Barkeeper, fragt, ah, hier, was sind deine Probleme? Ja, nimm dir auch ein Glas und lass die Flasche gleich hier. Das sind so diese typischen Noir-Tropes. Ja. Mhm. Und äh, das liebe ich halt. Also die, wirklich diese Tropes, die du immer, immer hast. Und ähm, ich weiß nicht, ich fand den geil.
0: Okay, Ich muss sagen, ich fand, ich
1: fand den echt cool.
2: Hätte ich nicht gedacht. Ich hab
0: ich ich den richtig. richtig. Cool. Ja, äh, warte, was wollte ich noch sagen? Fuck, ey, es gab so viele lustige Momente in diesem Film. Oder halt einfach, was weil hast die als so,
2: Comedy. Gesehen, <lacht> nee, oder? weil ich die
0: einfach so geil untypisch fand, irgendwie. Also mhm. für, sowohl für die Zeit als auch für die Macher des Films und so. Aber dass da so, dass euch diese Film noir-Komponente hier gefällt, das, davon bin ich ja nicht ausgegangen.
2: Ja, ich mag Film Noir auch, aber das ist für mich, wie gesagt, das auch handlungstechnisch ist das für mich kein guter Vertreter, weil der dann Seltsame Töpfe aufmacht, zu wirr ist und ihn als zentralen Figur habe ich halt auch nicht so, fand ich halt nicht charismatisch genug wie andere Schauspieler aus dem Genre, wie Humphrey Bogart damals, so weißt mhm. du, der war halt ein Charakter. Und er wirkte halt wie so ein Buchmacher, der jetzt halt Detective spielt, fand ich so, auch wenn er natürlich mit Swag und selbstbewusst aufgetreten ist. Äh, für mich war es primär der Style und die Kamera und äh, bestimmte Momente, wie sie eingefangen worden sind, so weißt du, dieses typische, er wird verfolgt von hinten und äh, beobachtet dann irgendwie. Ach, jetzt weiß ich wieder, hier,
0: Wälder, ist euch mal aufgefallen, dass die in jeder Szene schwitzt? Nee. nee. Das Gesicht von der ist immer voll mit Schweiß. Ach so. Krass. Und ich meine, einmal wird sie doch dann auch beim Tanzen, beim Proben gezeigt, ne? so, sie übt da halt mhm. bei sich zu Hause und ja, er stimmt. kommt rein und sie ist natürlich wieder am Schwitzen. Aber das fand ich so lustig. Ja, ist warm da. Mhm, offensichtlich.
1: Aber mit Die lustige Szene fand ich übrigens, als er da zu diesem Landlord kam mit mit seiner Frau und dann will er da ins Haus und sie schreit so, lass ihn das lass ihn nicht rein und er so, halt's Maul und dann geht er Typ mit ihm mit. Also wer ja. er so gerade seine Frau beleidigt hat. Und dann ich so, okay, mit, mit welcher Begründung. Ja,
0: weil der, der, also irgendwie überzeugt er halt Leute echt in so zwei Sekunden für so ja. geil. Das kann er. Hat er das drauf. Kann er. Der Mike Hammer. Mike Hammer. Ach, okay, das siehst es hatte ich natürlich null auf dem Schirm, dass das die Figur dann auch ist, die später in der Serie in den 80s gemacht wurde. Aber mhm. klar. Und mhm. ich wusste
2: nicht, dass Hakan so ein krasser Film noir fan ist. Also das, das mir bis jetzt entfallen. Das ich habe das natürlich. auch,
1: glaube ich, noch nicht irgendwie groß geteased irgendwo. Okay, krass. Deswegen sind ja auch Blade, Blade Runner, li liebe ich auch Blade Runner, weil er auch so viele Noir-Komponenten hat und so weiter. Also, also, dann ziehst du die, die Version Richtung mit dem voice vorher. Nee.
2: Das nicht. Nee, so nee, weit nee. dann doch nicht. Okay.
0: Weil also, ist ich, ja ich mag, Filmbar, also, ich, mag. Es
1: gibt ja, es gibt ja Hardcore-Fans, die hassen diese Version. Ich, ich guck, ich guck mir teilweise auch die mal an. Mhm. Nochmal an. Also. Teilweise. Ja, die, die.
2: Er switcht die, die mit greift, den Audiospuren. Die,
1: die, die greift zu viel weg, ne? ne mhm. es, nee, es gibt ja, es gibt ja, ja wirklich, ja, äh, im Final Cut gibt's die ja nicht mehr. Mhm. Gibt's die, ähm, Voice of sogar nicht mehr.
0: Ich finde im Final Cut, glaube ich, auch am besten, aber das hatten wir schon mal,
1: ne? Ja, das hatten wir schon. Ja, ist, ist, mhm. ist aber auch. Ist aber auch. Hier, hier war es ja auch so, dass es im Endeffekt erst seit den 90s dies richtige, den richtigen Schluss gibt, wo man mit Wäldern am, am Strand ist, weil vorher das im Haus geendet hat. Ach so, und, ja. Äh,
2: Habe ich auch gesehen. Das war Hab auch gesehen.
1: sehr, sehr lange so. Und dann, ähm, das, was wir, denn, was wir jetzt gesehen haben, das ist erst in den 90ern, als, als das irgendwie, ich glaube, im Audio zu Nachlass gefunden wurde, ja. ähm, haben, sie, haben sie das wieder reintegrated in die, in die Fassung. Und das war auch die Ursprungsfassung. Das ist auch ein komisches Ende, finde ich. Ja, also tatsächlich. Also ja, das ist wirklich so okay.
2: Und vor allem dieser Money Shot wurde dann auch im Trailer natürlich dann verwurscht. Ich habe mir dann den <lacht> Trailer angeguckt vor damals so und da zeigen die halt immer wieder diese Sch Schluss Szene, wo ich denke Alter, das ist die Endszene, die wird im Trailer das ist gezeigt. Ist schmerzfrei, ne? Das ist so witzig. Ja.
1: Und ich habe gelesen, dass ähm, Ralph Meeks ähm, Quasi die Schablone für Rick Dalton war. Also deswegen, als es eben hieß ja, Tarantino hier mit dem Koffer, scheinbar hat er ja auch eine Affinität irgendwie zu, zu, zu dem Film Der hat und halt auch zu, gesehen, zu den ja. Personen. ne Ja, Tarantino
2: hat den garantiert gesehen.
0: Ja, ja, allein mit dem Öffnen dieses Koffers, mit dem ja, so Licht, dann, was rauskommt ja. und so. Also deswegen meine ich ja mancher eingangs, ich habe ja voll Pulp Fiction gesehen mit dem Koffer. Ja, zu Recht. Ja. Habt ihr recht
1: cool, cool, cool.
0: Ja, wie witzig, ey. Hakan fand das geil, schön. Freut ja, mir ja. Bei dir
2: bist ist ja ein bisschen verschätzt, auf jeden Fall. Ja, absolut. Und bei dir ist so, nicht so richtig geil, wirr, aber schon gut durchgekommen. Weil also dadurch, mich dass mich diese
0: Momente alle so unterhalten haben, war es mir dann auch relativ egal, dass ich eigentlich das nicht Story verstanden habe,
2: was hier ging. Okay.
0: Also ich meine, im Großen und Ganzen kriegt es glaube ich schon zusammen und bilde mir auch ein, zu wissen, was die damit wollten, aber währenddessen war es schon stellenweise sehr wehr. Mhm, finde ich auch. Aber ich fand eben so Kamera, also Bildsprache fand ich sensationell in dem Film.
2: Das schon, ja.
0: Da bin ich bei euch. Und ja auch, ich finde auch so schauspielerisch gab es hier so ein paar Sachen, die ich echt auffällig gut fand, erst recht für die Zeit, weil das hat man sonst schon immer mit sehr viel mehr Pathos und mhm. sehr größer und so. Mhm. Wie geil war dieser eine Henchman, der einfach mit zwei Augen irgendwie in fünf Richtungen gleichzeitig guckt. <lacht> Alter, es ist unglaublich, wie der schielt. Ja. Schwer beeindruckt gewesen, ja. Nee, also deswegen, ich hatte hier unterm Strich dann doch echt Spaß.
2: Okay. Dann muss ich hier wohl äh, den Sesselpupper machen. Ich muss ein bisschen nach unten ziehen. Also ich fand es, wie gesagt, ich fand es mehr technischerseits interessant äh, als Film. Ja, du
0: meintest vorhin auch, dass du den Film dann dadurch langweilig fandest. Und das finde ich halt nicht, weil ich finde, der ist ja auch die ganze Zeit unterwegs.
2: Ja, schon, aber es, es gibt so
0: ein paar von diesen Erklärmomenten, wenn er da irgendwie bei Lilly hieß ist, mhm. oder? so.
2: Mhm. Die, Likawa, ja. die,
0: die mit dem Bademantel. Mhm. Und so, das nimmt dann vielleicht so ein bisschen das Tempo raus, aber ansonsten finde ich, ist der schon ordentlich dynamisch.
2: Naja, findet ja jeder subjektiv anders. Ja, ja klar. Den nee, finde ich wieder. spannend,
0: dass du hier Längen wahrnimmst. Mhm.
2: Nee, ich fand den eher so. Da habe ich schon einen Film aus der damaligen Zeit gesehen, die ich äh, wesentlich unterhaltsamer fand.
0: Also ich war dann schon auch ein bisschen überrascht, als ich dann eben recherchiert habe und mir so ein paar Kritiken durchgelesen habe und halt gesehen habe, wie Leute den feiern als Meilenstein in dem, was er ist. Mhm. Und das habe ich halt auch nicht so richtig nachvollziehen können. Nein, das finde ich auch nicht dass ich irgendwie nicht geblickt habe, was sehen die da alle drin.
2: Ja, Also bei mir ist es so eins von diesen Beispielen von den Filmen, die mega stark eingestiegen sind. Ich fand die Öffnungsszene sensationell, wie gesagt, wie sie auf der Straße steht, die ganze Kameraoptik, mhm. äh, die Szenen, wie er gefilmt worden ist, wie er in diesem Auto fährt und dann wieder er dann anfängt zu ermitteln und ich dachte so, Alter, richtig geiler Film, Noir. Da war der noch weit oben und dann ist der immer einen halben Punkt, dann ist der mhm. zwei, drei Mal im Laufe des Films mit einem halben Punkt gesunken und dann kam die Szene mit Oppenheimer, so drücke ich es mal aus und dann na ich, okay, jetzt werde ich hier noch einen halben Punkt ab, weil was sind das für Chancen mhm. jetzt? Und, ähm, aber dann ist doch auch das schon war einer, egal. der stark anfing und dann aber bergab ging.
0: Ich hm? finde, bei der Szene ist es doch eh schon gelaufen.
2: Ja, aber die Szene hat noch mal dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, okay, nochmal einen halben Punkt runter. Das war für mich so, jetzt wird es auch noch albern. Zu langweilig und zu nicht besonders unterhaltsam.
0: Mhm. Ah, scheiße. Okay.
2: Es, halt einer, es gibt ja so Filme, wo du dann im Nachhinein hast, bis halt bei Punkten und hier weiß ich, dass der stark ziemlich weit oben war und dann im Laufe des Films halt gefallen ist. Bei dir. Okay. In meiner subjektiven Wahrnehmung.
0: Interessant. Ey. Ja, ja dann dann bin mal die ich Punkte gespannt, nehmen. wie das
2: ausging. Ja. Dann machen wir erstmal die allgemeinen Punkte.
0: Mhm. siebenhalb sind es auf IMDb und kein Metascore, aber Letterboxd ist bei 4,0.
2: Ja, Wahnsinn. 4,0 und auch hier Schneiderliste. Wäre ich nicht, würde ich nicht konform gehen bei dem, aber gut. na oh je, Alter, da
0: habe ich mich bei dir ja auf jeden Fall tierisch daneben gesetzt.
2: Hast du, ja. Ich bin am Ende bei einer 6 gelandet, nachdem er am Anfang mit einer, nachdem ich am Anfang dachte, okay, das wird mindestens eine 7, aber ähm, ist dann auf 6,5 gefallen und am
1: Ende dann bei einer 6 gelandet.
0: Uff. Hakan, wo bist du gelandet?
1: Bin Bei einer 7,5. 7,5? Wahrscheinlich noch ein Herzchen. Ui.
0: Ich bin auch bei 7,5. Uh.
2: Krass, habe ich mich auch verschätzt. Ja, halben Punkt, ne? Ja, bei
0: Haken halt zwei, also. Um zwei, ja. bei mir um zwei. Da haut's rein. Ja, gut. Tell me about it, ey. Ich habe dich auf achteinhalb getippt, Verdammt. Ack.
2: Ja, das war schon wieder so ein steven seagal desaster von letzten Mal. Ja, ja, ja. So. Normalerweise mag ich ja auch die Art von Filmen. Also du liegst ja nicht, normalerweise liegst du ja richtig, aber in dem Fall, weiß nicht.
1: Mhm. Ja, manchmal ist es so, dass der Funke ihm überspringt oder nicht überspringt, eben. klar.
2: hat nicht geklickt. Bei Rattennest, also sorry Jens Mann, da hast du schon bessere Filme in den Ring geworfen, aber so ist das manchmal.
1: Ja, aber zwei Simon, ne? zwei Simon hat gekriegt.
2: Ja, das ordentlich,
1: auf jeden Fall. Danke Jens.
2: So, Lee rechnet zusammen, wo wir gelandet sind. Mhm. Wir sind gespannt. Ich habe mhm, nämlich ja. komplett den Überblick verloren.
0: Ja, das ist, ich habe jetzt auf jeden Fall drei Miese aus der Runde, das ist schon mal nicht so doll.
2: Landet Hakan im Lostopf, Ladies and Gentlemen. Das oh, ist die,
0: das ist die Frage. Ne? Ist es soweit? Also ich habe schon mal nichts gewonnen, Leute. Habe ich etwa noch einen Punkt geholt? Ich glaube,
2: ja. Oh. Uh, uh. das wäre ja hier.
3: That's how good I am. I am the real deal. You're lucky I'm even talking to you.
2: Da würde ich ja auf 4 zu 3 langsam anschließen. Da wird es ja nochmal richtig spannend hier. Du hast Swim unentschieden. Oh nein. Hakan ja. und
0: du habt beide drei miese.
2: Ach so, okay, Hakan und ich haben Unentschieden. Ja, ja. ja, gut, dann landet Hakan im Lostopf.
0: Und ich bin mal vier Miesen gelandet. Ah, ich dachte, so. wir beide
2: haben Unentschieden. Nee. Okay, nee. dann, dann steht es jetzt 4 zu 3. Uh. Und Hakan, willkommen im Lostopf. Yes. Dankeschön. Der Erste Dankeschön. dieses Jahr, nee, Quatsch. Nee, der Erste Dave ist ja er nicht. Classic ja, Dave ist auch Dave schon ja auch schon am Start, ja. Ja, ja aber ähm, bist in guter Gesellschaft, insofern... Definitiv. ...hast du schon mal ein Pferdchen im Rennen. Sehr cool. <lacht> Ja, war nicht so leicht hier, die Folge mit dem, mit dem Gerade.
1: Habt ihr eigentlich irgendwann Pläne, auch mal hier mit, mit Kamera zu machen? Ich meine, ihr seid doch Schmuckherren, die man auch gerne bei der Bewegung zuguckt.
2: Ist das so, ja?
0: Bei
1: Das oh, ist, was ja sie sagt. <lacht> aber ja. <lacht> äh,
2: Müssen
0: wir uns die ganze Folge über bewegen? <lacht> Meinst du?
2: Also die ist, was Bewegung angeht, die letzten ein, zwei Wochen ein bisschen eingeschränkter als normalerweise. Ich weiß nicht, ob das die Leute sehen wollen. <lacht> Bewegt sich wie ein 90-Jähriger. Ja, oder
0: noch, ja, sitzen wie ein 90-Jähriger, ne? Gerade ja. auch noch. Mhm. Nee, eben, wir machen das ich ja sitzend. Also, klar könnten wir das mal andenken, ja. aber ja.
1: Also, ich glaube, da wird auf YouTube halt auch mehr gehen wieder, ne? Also, da, das, nur Weil die, manche Menschen sich das ja auch gerne im Bewegtbild angucken. Ja. Ich kann mir überlegen, ob ich so einen Greenscreen hinten mache, dass ich das irgendwie in einen geilen Hintergrund einblende, aber.
2: <lacht> so ein geilen Bildschirm schon im Hintergrund <lacht> einfach irgendwie so, ein so, ein, so eine Schneelandschaft oder so ein Aquarium, so ganz billig. <lacht> ja, blub, wie bei Skype. Ja,
0: genau. Ja, auf Sicht machen wir das. <lacht>
2: Habt ihr denn, cool. ähm, gab es denn da so, also ist es schon steigungsmäßig äh, zu verfolgen, also, seitdem also, ihr das mit Bild also, machen?
1: Also YouTube äh, unterschied wie Taro Nacht, ne? Also schon wir ja. Hatten, wir hatten, ja gut, YouTube wir hatten, ja, ja,
2: aber insgesamt, also sind denn, haben sich die Leute einfach nur verlagert oder.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also deswegen ist es so. Also es ist also ähm, podcastmäßig ist es ähm, relativ gleich geblieben. Und dann halt kam YouTube dann mit irgendwie, ja, weil ist immer unterschiedlich, ne? Also wir hatten jetzt ja auch eine Folge, wir waren auf einmal 500 und dann jetzt aber dann auch wieder auf einmal ganz schlecht irgendwie mit, mit 60, 70. Also ganz Tag, schlecht, ja. immer besser als, ne? Und jetzt, äh, waren wir bei, bei der, bei der Folge, letzten Folge hatten wir dann auch in, in zwei Tagen 120 oder 118 gehabt. Also so, you never know. Ja, Wann es ist das? wahrscheinlich
2: so, dadurch, dass wir immer so fünf, sechs Filme besprechen, ist ja, ist ja auch so ein bisschen mehr Streuung so, da ihr so eins, ein bis zwei Filme halt immer habt. Könnte sein, dass irgendwie die das ja. Leute sagen, so bei den beiden Filmen ist nichts für mich dabei und hören dann deswegen nicht ja, rein klar. oder sowas. Das du? kann gut sein, klar. ja.
1: Und sie haben vielleicht auch keinen Bock auf unsere Fressen gerade in dem Moment, was auch mal sein kann. kann
2: und dann nächste Woche haben die 500 Leute wieder Bock auf eure Fressen, das kann ja dann nicht <lacht> sein. Also. Das muss ja dann einer hey, sagen. Hast du die gesehen? Boah, die kann ich mir nur alle zwei Wochen reinziehen. <lacht> nee, genau. genau Mehr, mehr geht Ganz nicht. Genau. Ja. limit überschritten <lacht> Ja, dann äh, machen wir ein bisschen Werbung für die neue Folge. Weil ähm, die ist ja schon raus, wenn diese Folge hier kommt am Dienstag. Dann ist seit Freitag ja. eine neue wquf folge dabei. Und dann da ist dein Bruder zu Gast, wenn ich mich nicht täusche.
1: Absolut. Wir haben ja wenig Gastfolgen jetzt, äh, also ja, seitdem Alessandro dabei ist, weil wir zu zweit immer auch ganz gerne so, so quatschen. Ähm, und das ist mein Bruder und wir sprechen über die zwei Türme und das Schweigende Lämmer. Was für ein Mix. Aber, wie immer... Habe ich festgestellt, dass da auch super viele Parallelen zu diesen beiden Filmen sind, auch wenn wir die einfach so so zusammengewürfelt haben. Okay. Ähm, das haben wir bisher immer gehabt, dass wir irgendwelche Filme gewählt haben zwei und dann auf einmal okay da hat die, und die und die und die und die Parallele und äh, der hat äh, einige Parallelen, also sch Schweigender Lämmer und äh, die zwei Türme haben einige Parallelen. Das ah, ist ja. ganz witzig. Mhm.
2: ist mir bei Herr der Ringe die Szene empfallen, wo sich einer den Penis zwischen den Beinen einklemmt und äh, vorm Spiegel tanzt. <lacht>
1: <lacht> also klar, dass du wieder daran machen. denkst.
2: <lacht> Kann mich nicht mehr erinnern an diesen Moment. James Gum, Ted Levine, ja. Ja. Wer hat nochmal gesagt? Irgendeine Schauspielerin meinte, dass, ähm, ich glaube, es war Jennifer Lawrence. War das Jennifer Lawrence, die gesagt hat, ähm, das erste Mal, dass sie sexuelle Gefühle hatte, war, wo sie Aragorn gesehen hat bei Herr der Ringe und Vigo Mortensen war so ihr erster Crush gewesen? Das yes, war irgendeine bekannte äh, Schauspielerin war das, die gesagt hat, es war so ihr erster, ihr erster Screen-Crush, war Vigo Mortensen in Herr der Ringe. Besser so als Gollum. Ja. wäre <lacht> auf jeden Fall komischer Fetisch. Gut, aber wir haben rausgehört. Also, Gäste mögt ihr nicht mehr. Wenn, dann muss die eigene Familie sein. Ansonsten seid ihr lieber zu zweit, nee. äh, weil das funktioniert auch so gut und äh, ihr quatscht lieber da unter euch. Nee,
1: so. de deutlich weniger, deutlich weniger Gäste. Aber wenn, dann natürlich nur ausgewählte, elitäre, wundervolle Menschen wie
2: die bewegt bei aus. Die dürfen ja auch zu den natürlich. Jubiläen immer bei euch kommen. Insofern, Ja, wir das, sind uns das, mhm.
1: also das ist ja, das ist ja jetzt mittlerweile, äh, gesetzt. Immer Sehr zu gut. den Jubiläen. Immer, immer, yeah. Sehr
2: ja. Sehr gut. Ob wir bei euch oder ihr bei uns. Wir sind äh, immer gerne in Kontakt und machen auch gerne zusammen Zeug.
0: Aber an ja. den, also wenn sich jetzt die Gäste verändert haben, aber an der Frequenz hat sich nichts verändert. Ihr kommt immer noch
1: alle 14 so, Tage Alle
0: 14 Tage raus.
1: Das genau. <lacht> <lacht> ist trotzdem regelmäßig. Wie? Alle 14 auch einmal, Tage das ist sagst du, schon, das einmal im Jahr wäre regelmäßig. Einmal im Jahr ist regelmäßig. Ah, ja.
2: ja gut, dann äh, Fertig, oder? Oh. Das hast du eine ist ja, Das ist mein center
0: Podcast-Partner wieder. Ja, dann äh, fertig, oder? Ich sehe halt 1,59. Wir können
2: jetzt noch einen Schmucke. Äh, ja, komm. hinterlassen, aber müssen wir nicht. Nein, nein, dafür. müssen
0: wir nicht. Dann äh, hassen uns Leute dafür.
2: Wir bleiben unter zwei Stunden. Drücken jetzt die Outro. Bedanken uns bei Hakan. Raus. Danke Hakan. Ich danke euch. Bye. Gute Nacht. Tschüss.